0: Hier okay, haben wir gerade eine direkte Reaktion, ja. genau. Rotz und Wasser Podcast schreibt viele Grüße an dieser Stelle. Yeah. Jungs, ich warte immer noch über den Wortbeitrag über My Little Pony für unseren Podcast. Den bekommst du jetzt. My Little Pony, My Little Pony, What is Friendship all about? War das, war das, war das gesungen? Nee, das war äh, William Shatners Sprechgesang. <lacht> Komm, so ein so 90er-Rap-Beat äh, dahinter. My Little legen. Pony. <lacht> Top. Lass, das ähm, Lass das lieber. Lass das lieber. Hallo, weißer Kleiderschrank. Hallo, Thomas Freitag. Guten Abend. Wie geht es dir Hallo, Baby Kasper. Ich hoffe, dir geht's gut. Kannst dich erinnern, in unserer letzten Folge, diese glorreiche Folge, in der wir über My Little Pony gesprochen haben, da hatte ich richtig gute Laune. Da hattest du wirklich gute Laune. Oder? Weil es einfach dein Lieblingsthema es war. Es war mein Lieblingsthema. Ja. Ähm, heute habe ich nicht so gute Laune. Das liegt aber ein bisschen an ein paar anderen Sachen. Ich bin gerade ein bisschen Stress. Ich muss unsere neue, die zentrale Folge fertig schneiden. Ähm, es ist draußen schon wieder wunderschönes Wetter irgendwie, ich wünsche mir ein bisschen den Herbst, weil dann kann man ohne schlechtes Gewissen diesen Podcast aufnehmen aber ich weiß wenn es Herbst ist, dann kommt wieder die Winterdepression, Das ist alles schrecklich das ist, es gibt gar keine gute Zeit eigentlich für so einen Podcast, Nein. also wie gesagt im Frühling und im Sommer ist zu schönes Wetter eigentlich um mhm. aufzunehmen und im Herbst und im Winter da ist es bei mir so, wenn es dunkel wird werde ich auch müde das ja. heißt also, wir müssen den Podcast um 14 Uhr aufnehmen. Ja, das aber da bin ist, ich arbeiten. Das Schlimme ist, wenn der Herbst, der Winter kommt. Ab November muss ich mehr arbeiten. Wegen Weihnachtsgeschäft. Das heißt, da wird es dann nochmal eine Spur stressiger und belastender. Und gerade da haben wir uns ganz viel für diesen Podcast vorgenommen. Wir wollen aber nicht vorgreifen. Ich, ich frage mich jetzt <lacht> immer, wenn wir so diese, diese Einleitung machen. Mhm. Meinst du, die Leute haben das Gefühl, dass ihr Spaß habt, diesen Podcast zu machen. Ja, das habe ich auch schon überlegt, wenn ich mir <lacht> ja. das so anhöre. Jedes Mal fangen wir damit an, irgendwie zu meckern. Das Problem ist, ich mache das eigentlich nur, um mich warm zu reden, um reinzukommen. Weil wir haben ja schon öfter mal gesagt, es ist ganz schrecklich, die Starttaste zu drücken und einfach drauf loszureden. Deswegen ist es gut, ja. gleich am Anfang die negative Scheiße rauszuhauen, genau. was uns richtig nervt. Und dann wird es ja auch besser. Apropos negative Scheiße. Wir hatten ja dieses Pony-Thema <lacht> und ähm, ich habe gehört, wir haben auf unser WhatsApp-Chat-Handy eine Kritik dazu bekommen und die würdest du jetzt vorlesen, Ja, aber ich wollte dich jetzt hier nochmal fragen, du kennst mich ja, ich bin ja so ein Typ, ich kenne dich. der leicht bei der kleinsten Kleinigkeit schlechte Laune kriegt. Hm. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, meine Laune ist jetzt nicht so toll heute, <lacht> trotzdem freue ich mich, dass wir heute aufnehmen, dass du hier bist und ich, wenn du weg bist, danach weiterschneiden kann. Ja. Yeah. Äh, Schätz mal ungefähr von 1 bis 10, wie sehr wird mich diese Kritik aufregen? Ähm, sie fängt gut an. Ja. Also da wirst du dich noch nicht aufregen und so denken, ja, geht ja. Mhm. Ziemlich schnell schwenkt es aber in eine Richtung um, die wird dich sehr nerven und vielleicht sogar einen Tick verletzen. Oho. Dann wird es aber wieder positiv, so ein bisschen. Mhm. Und dann wird es wieder scheiße. Also, <lacht> warte mal, hat es ein gutes Ende? Ich verbleibe hochachtungsvoll, schreibt er. Naja gut, das ist ja, das ist ja so 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 Standardsprech. Ja, kennst du das manchmal, wenn es ich bin zum Beispiel so ein Typ, wenn ich eine E-Mail schreibe, also wenn sie jetzt nicht an ein Amt ist oder so, aber an irgendjemand anders, zum Beispiel auch an Leute, die uns für unseren Podcast loben und so. Ich schreibe am Ende immer liebe Grüße. Und kennst du so Menschen, die einfach nur schreiben Grüße oder beste Grüße? Das klingt für mich so neutral und so gezwungen, ich muss ja irgendwas Nettes schreiben. Denn nur Grüße geht gar nicht. Ja. Also Kenne ich aber. Also, du weißt ja, dass meine Grammatik oft scheiße ist. Sehr Du ja auch schon sehr oft hier in diesem sehr, Podcast bemerkt, dass oft. ich wirklich. Also ich muss wieder jetzt Mal die, Siehst du diese Narben hier <lacht> auf meiner Hand? Yeah. Das jedes mal, wenn ich mir in die Faust beiße. Ja, wenn deine aber, Grammatik so scheiße ist. Ja, ich sage mal wirklich, manchmal wirklich, ich schäme mich dafür. Ja. Aber wenn jemand nur Grüße schreibt, mhm. dann schäme ich mich sogar. Also kannst du dir vorstellen, was das für eine Wirkung hat, dieses Grüße. Es ist wirklich abartig. Ja, ich finde das so, dann soll er gar nichts schreiben. Dann lieber gar nichts. Dann ja. einfach nur den Text und dann Thomas weiter. Genau. Aber Grüße. Das ist so geheuchelt, so, so nach dem Motto, ja, ich muss ja irgendwie jetzt noch freundlich verbleiben, aber bloß ich keine Lust nicht habe. zu viel, bloß ja. nicht zu viel, nicht noch fünf Buchstaben. Nicht zu sehr öffnen, genau. Einfach so der harte Kerl bleiben. Und hochachtungsvoll. Das ist ja wohl, äh, als ob er auf so einem Thron sitzt, und uns äh, so gnädig die Hand runterreicht. Aber auch nicht zu viel. Also wir müssen uns mehr strecken. Ich, ich weiß noch nicht mehr, wer das geschrieben hat und mehr tun. Du weißt nicht, wer das geschrieben hat. <lacht> ich weiß, wer das geschrieben hat, aber ich ja. tue jetzt einfach so. Mhm. Ähm, bevor wir das jetzt hier weiter ausschmücken, lest doch einfach vor. Also es ich geht um die letzte Rotze-Wasser-Sendung, die da hieß. Weißt du noch den Titel? Irgendwas mit Kindlich. Kann bewahrte Kindlichkeit irgendwann peinlich sein? Alternativtitel Ponys. Fand ich übrigens gut, dass du das so noch reingeschrieben hast. Ja, fand ich. So, hm? War nicht schlecht. So, also, guten Abend. <lacht> Schon keine Lust mehr. Schon keine Lust mehr zuzuhören. Also, guten Abend. Mir <lacht> schreibt ein gemeinsamer Freund. Nach dem Genuss, Genuss in natürlich. Ne? des letzten Rotz-und-Wasser-Podcasts zum Thema Ponys, in welcher ich erwähnt wurde, muss ich erst einmal zwei Sachen klarstellen. Zum einen habe ich überhaupt nichts gegen Menschen, die My Little Pony oder irgendwelche anderen Kinderserien gucken. Jeder nach seiner Fasson und jeder kann gucken, mögen, tun und machen, was er will. Geht's dir bis jetzt? Alles gut. Oder? oder? Ja. Noch noch bin ja. ich enthusiastisch dabei. Wenn es die Person auch noch glücklich macht, umso besser. <lacht> ja, oh, das ist aber gnädig. Dies gilt, jetzt wird schwierig. Dies gilt aber nur so lange, wie andere Personen nicht diese Meinung aufgezwungen wird oder Dritte darunter leiden. Warte, ich mache mir mal kurz Notizen dazu. <lacht> Wenn nun jemand den ganzen Tag und bei jeder Gelegenheit nur über My Little Pony spricht, überall diese Ponys als Profilbild hat, in schriftlichen Unterhaltungen Sachverhalte mit My Little Pony Bildern kommentiert, die ganze Zeit die Titelmelodie singt oder in Unterhaltungen, welche ganz andere Themen haben, trotzdem My Little Pony mit einbringt, zwingt Thomas dieses Thema halt auch Menschen und Freunde auf, die damit gar nichts zu tun haben und auch nichts zu tun haben wollen. Wie geht's dir jetzt? Ähm, soll ich jetzt schon was dazu sagen? Nein, aber nur deine, deine Stimmung. <lacht> Lustigerweise finde ich es ein bisschen witzig. Ah, witzig so. Ja. Gut. Und ja, da stimmt dann etwas nicht. Und des Weiteren gebe ich auch zu bedenken, dass Thomas My Little Pony ja nicht seit seiner Kindheit guckt, wie er zum Beispiel die lustigen Taschenbücher sammelt oder drei Fragezeichen hört. Dagegen kann man auch nichts sagen. Wer mag, es, Ach so. <lacht> wer mag es nicht, Sachen aus seiner Kindheit zu konsumieren? Dies bringt, glaube ich, jeden Menschen ein Stück unbekümmerte Kindheit zurück, auch wenn es nur für einen kurzen Augenblick ist. Ich zum Beispiel habe dies bei dem Genuss einer Capri-Sonne oder Capri-Sun, wie es neuerdings heißt. Mhm. Nein, Thomas hat die Serie, welche für sechsjährige Mädchen konzipiert ist, als erwachsener 37-jähriger Mann für sich entdeckt. Ich war noch 36. Okay. Und ist jetzt nun ein so großer Fan, dass er es im Freundeskreis jedem ins Gesicht treibt und es ja jetzt sogar als Thema in dem Podcast gebracht hat und auch da immer wieder mit My Little Pony angefangen hat, selbst als das Thema schon vorbei war. Immer und immer und immer wieder. Und ja, es gibt diese männlichen erwachsenen My Little Pony-Fans und die zeichnen sogar auch fanart. Siehe nachfolgendes Bild. Und dass bei diesen Leuten, die dies konsumieren, irgendetwas nicht stimmt, ist meines Erachtens nach nicht von der Hand zu weisen. Mm. Und jetzt aber, ich kenne ja diese Person auch. Ja, er hat ja gesagt, ein gemeinsamer Freund. Genau. Und ja, er hat recht, wir haben, beziehungsweise ich habe ein oder zweimal ihn in letzte Sendung eingebracht und auch, glaube ich, erzählt, ich kann mich schon wieder nicht erinnern, obwohl es vor einer Woche war, äh, hilf mir mal, was habe ich denn gesagt? Ich habe, glaube ich, gesagt, genau, wir haben einen gemeinsamen Freund, der wirklich sagt, wenn sich ein erwachsener Mann mit diesem Thema beschäftigt, kann da irgendwas nicht stimmen. Theoretisch sagt das, ja. Ja, ja hat es ja hier auch nochmal jetzt bestätigt. So. Geht das noch weiter? Gleich Gleichfertig. Mhm. Jetzt kommt etwas, wir kennen ja diesen gemeinsamen Freund, und mhm. jetzt schreibt der gemeinsame Schra Freund, und das ist ja nicht mal schlimm. Bei jedem stimmt doch irgendetwas nicht. Oh. So, das, und oh. wir kennen ja diesen gemeinsamen Freund. Oh, das wird jetzt das zu privat, ist schwierig, das bin... ist zu privat, aber... Aber na, du weißt, was ich weiß. Ja, ich weiß, was du So, das wollte ich nur einmal richtig wiedergeben, da Thomas meine Aussage diesbezüglich sehr eindimensional wiedergegeben gut, hat. Gut, aber ich habe keinen Namen genannt. Ich verbleibe hochachtungsvoll ein gemeinsamer Freund. Und jetzt hat er ein Bild, ähm, mhm. wie das goldene Dreckspony mit dem schwarzen Pony. Ja, sagen wir mal, ähm, ja, es hat Sex. Die haben Sex. Ja, gut. Dazu, ich sage jetzt dazu gar nichts. Ähm, es gibt aber auch wirklich so, es gibt doch eigentlich zu jedem erfolgreichen Format irgendwelche Schmuddelbilder. Ich habe auch schon Fotos gesehen von den Simpsons, wo Homer und Marge irgendwie äh, Sex miteinander haben und Bart heimlich ins Zimmer schmult und sich einen runterholt. Das gibt's doch bei jedem Format. Also das sollte wahrscheinlich nur ein Witz sein. Ja, nach Motto, hier, Fanart. Also pass auf. Äh, <lacht> ich will jetzt... Jetzt, jetzt muss man es nicht ausufern. Man muss jetzt unterscheiden. Er hat erwähnt, man hätte es ihm aufgezwungen. Es war ein Thema hier in diesem Podcast. Und dieser Podcast ist ja für die Allgemeinheit da draußen. Und es war mein Wunsch, einmal dieses Thema zu behandeln. Und äh, muss ich auch noch mal sagen, Bermin, der auch überhaupt gar keine Bezugspunkte zu diesem Thema hat und auch jetzt wirklich nicht davon begeistert war, wie er vielleicht gemerkt hat, hat trotzdem gesagt, es ist eine Hausaufgabe. Es ist unser gemeinsames Projekt. Er ist drauf eingegangen. Natürlich fand Bamin das nicht toll und trotzdem hat er sich damit beschäftigt. Weil ich weiß ich weiß ja auch, wie dass du es ja wirklich magst und das ja auch wirklich ähm, auch gerne erklärst, warum du was magst. So bin ich ja übrigens auch. Eben. Ich sage ja nicht, ich mag das nur und äh, begründe das nicht, mhm. sondern ich probiere dann auch. Ein bisschen kann ich es nachvollziehen, was er sagt. Man probiert schon so ein bisschen zu manipulieren, dass der andere das auch mag, weil man will ja nicht das Ach. vermitteln, und da würde ich, ich gerne ein Beispiel nennen. Ja, also, weil mit, er komm. ja dann darauf eingegangen ja. ist, dass er sich ja quasi privat belästigt fühlt, weil äh, jederzeit, ich würde diese Melodie singen, was jetzt aber auch nicht stimmt. Das ist jetzt natürlich nur so eine, ich sag mal, temporäre äh, Sichtweise. Also wahrscheinlich in einem Jahr ist es wieder ganz anders. Das kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Und wenn ich mal vielleicht so ein paar von diesen GIFs oder so, so gepostet habe, weil es mich halt zurzeit beschäftigt. So. Ist ja auch ein bisschen Augenzwinkern. Natürlich ist es Augenzwinkern. Und jetzt nicht, weil ich denke, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Ich, ich, ich poste ein Pony. Nee, so ist es ja auch nicht. Ich sag übrigens wirklich immer Pony ist mir aufgefallen. Ich weiß, was du Pony sagst. Ja, Pony. Ein Pony. Hm. Ähm, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel dich. So, seit Jahrzehnten erzählst du mir, dass einer deiner absoluten Lieblingsfilme, wir haben es auch schon mal im Podcast <lacht> hier erwähnt, auf der Suche nach dem goldenen Kind ist. <lacht> und the Duck. Und the Duck. Und Vielleicht nicht jeden Tag, aber in regelmäßigen Abständen postest du auch immer wieder Kommentare wie, der beste Film ist und bleibt auf der Suche nach dem goldenen Kind. Dann kommt meistens noch so eine augenzwinkernde Beleidigung. und äh, Oder es ja. werden irgendwelche Szenen von YouTube gepostet in den gemeinsamen Chats. Zum Beispiel die Dolchszene aus diesem besagten Film und so weiter und so fort. Musst also, du die deutsche szene okay. verlinken? Kann, natürlich jetzt. Ich habe darüber gesprochen, jetzt wurde es auch verlinkt. Gut. Und so weiter und so fort. Und ich weiß ja auch, wie du es meinst. Das ist ja jetzt nicht, weil du irgendwie denkst, oh, ich muss jetzt allen sagen, wie toll dieser Film ist, weil wir wissen es ja. Ich weiß ja und, auch, dass ich euch damit nicht überzeugen kann. Und das ist so ein bisschen <lacht> provozierend. Ach, es ist ich sehr selten eigentlich. Ja, du provozierst provo nie. Nee, eigentlich muss ja. ich sagen, hat äh, es, äh, na gut, ich provoziere. Schön, dass du es das einsiehst. Auf jeden Fall äh, kannst du dir ja dann denken, dass es das vielleicht von mir auch so gemeint ist. Ja, Gut, wenn ich mal einen Pony als Profilbild im WhatsApp habe, ist das auch, äh, wenn ich nachts nicht schlafen kann und irgendwie mir langweilig ist, dann bastle ich mal sowas. Ist ja auch egal. Also auf der einen Seite, da muss man sagen, dass du einen Pony aus Karton gebastelt hast und angesprüht und das als Profilbild reingestellt hast. Ich wünsche, es wäre wahr,
1: aber ist es <lacht> leider nicht.
0: Ähm, also wir müssen jetzt zusammen unterscheiden, wir hatten es jetzt hier als Podcast-Thema und ich würde auch an dieser Stelle jetzt sagen, wir haben es als Thema behandelt, wir brauchen auch nicht mehr drüber sprechen. Also für mich ist das eigentlich in diesem Podcast jetzt durch. Anna, auf der anderen Seite, wenn er sagt, er fühlt sich dadurch belästigt, ist es aber eigentlich auch ein bisschen sein Problem, oder? Man hätte jetzt vielleicht, wenn man es auf YouTube veröffentlicht, vielleicht Vorspulen können bis zu einer Stelle, wo hm. es nicht mehr ist, also mit so einem Marker. Ja, aber da habe ich auch keine Lust. <lacht> Hätte ich auch keine Lust an der Stelle. Man kann ja auch, theoretisch könnten wir auch das hier so bearbeiten, dass man anhand von Kapitelmarkern und Beschreibungen vorskippen kann zu dem jeweiligen Themenbereich. Ganz ehrlich habe ich auch keine Lust. Ich finde aber so lernen uns ja die Leute auch besser kennen. Genau. Und außerdem kann man dann auch mal Insider rauslassen. Ich habe nämlich heute gehört, übrigens von einer Hörerin. Ja dass man langsam den Podcast regelmäßig hören muss, damit man unsere Insider-Witze versteht. Aber das das finde ich gut. Aber das ist doch überall so. Das ist gut. Ich finde das auch gut. Ich sage, du musst ja aus wie Wolverine. Wolverine? Ja. Guck mal, ich muss mir mal wieder die Finger näher schneiden. <lacht> ja. Man könnte jetzt noch so viel zu dieser Kritik sagen, aber ich habe auch schon wieder die Hälfte vergessen, wenn ich ehrlich bin, weil das würde mir jetzt auch zu privat werden und ich will jetzt auch nicht irgendwie den Eindruck erwecken, das, es ist ja nun mal auch ein gemeinsamer Freund und es ist sogar ein sehr guter Freund, muss ich sagen. Er hat mich schon sehr oft nach Hause gefahren. Ja. Er hat mir schon sehr oft Essen spendiert. Er hat an meinem Geburtstag hier Buletten gebraten. Das muss man sich mal vorstellen. ja Es ist mein ist Geburtstag. Es Geburtstag. Ich bin für die Gäste verantwortlich ja. und ich sage, mach hier, komm, aber in die Küche. Ja. Nein, so war natürlich nicht. Er hat freiwillig Buletten gebraten und alle haben geschmissen. Das war eigentlich traurig. Alle kommen so zu mir hin und sagen so, Thomas, ganz akzeptabler Geburtstag, aber die Buletten waren super. <lacht> Hast du die gemacht? Ach nee, dein Freund. Die Buletten waren wirklich ja? gut. Auch ja. da habe ich übrigens die erste Bulette probiert. Von ihm oder ja, generell in deinem ja, Leben? Nee, ja, das ich kann gerade wieder das so. Das erste Mal in meinem Leben eine Bulette gegessen. <lacht> 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 ja, du redest manchmal so komisch. Ja, das stimmt. <lacht> Deswegen. Nein, ich, hab, ich hab, du hast mir doch an deinem Geburtstag das erste Stück Kuchen gegeben. Und ich habe ja. auch die erste Bulette bekommen. Ach, die hast du auch bekommen? Ja. ja, da war ich ja nicht dabei. Ich musste ja Bier trinken. Also. Auch eine peinliche Geschichte. Ihr müsst euch vorstellen, jedes Jahr kaufe ich äh, vor meinem Geburtstag bei Kaufland ein. Und dann habe ich immer so, ich bin ja kein Biertrinker, beziehungsweise ich gehe mal, wenn, dann geht man mal abends irgendwie, wenn man sich noch irgendwo in eine Bar setzt oder so, dann trinke ich mal ein Bier oder wenn ich beim Freund bin, der bietet mir ein Bier an. Ansonsten trinke ich gar kein Bier, also niemals, wenn ich alleine bin oder so. Also wenn ihr mir Bier schenkt, es würde im Kühlschrank verrotten. Dann habe ich letzten Jahre immer... <lacht> du denkst also, du kriegst jetzt einfach so Bier... Also nein, das war doch jetzt nur, man tut mir keinen Gefallen, damit mir Bier zu schenken, weil privat hm. alleine trinke ich's nicht. Und jetzt ist die letzten Jahre an den Geburtstagen immer Bier übrig geblieben. Und dann stand es immer ewig in meinem Kühlschrank. Es ist sogar abgelaufen teilweise. Und bis Bier abläuft, dauert ja auch ein bisschen. So, und dann dachte ich diesmal, alles klar, die trinken alle nicht so viel. Da habe ich nur ein Sixer-Pack gekauft, Bier. So, diesmal waren aber zwei Leute dabei, die viel Bier trinken. Und dann musste ich mir wieder anhören, Thomas, es geht gar nicht. Wie kann man einen Geburtstag ohne Bier veranstalten? Schwieriges Leben. Genau. Und deswegen, weil ich dann nochmal schnell ähm, zum gerannt bin, habe ich nicht mitbekommen, wie du die erste Bulette bekommen hast. Ah. Ja. Spannendes Thema. Es ist sehr spannend. Ja, wir haben du, ja eigentlich. Du musst es so machen wie ich. Ja, wie denn? Ne, einfach sagen, es äh, äh, gibt kein Bier. Ja, stimmt. Aber ich möchte ein netter, guter Gastgeber sein, das allen recht machen. Das ist mir egal. Ja, eigentlich ist es die beste Variante, ja, die du fährst, Ja, das ist die ne? bessere Variante. Ja? Alle sagen zu so, ist es ist ein Arschloch, aber es ist attraktiv, wir mögen ihn trotzdem. Und bei mir ist es leider, bei mir ist es, er ist hässlich und ein schlechter Gastgeber. Also ich habe dann doppelt verloren. Bei <lacht> dir ist immer noch so dieses, dieses er hat ja guten Körper. Nicht das, aber. Äh, <lacht> also, da ganz oft ist es aber so, guck mal, wie nett er lächelt. Okay, das ist. So. Die Leute glauben das, wenn ich sowas sage. Ich glaube, irgendwann, ja. die sagen ja auch ganz oft, ich habe sowas Ekelhaftes in der Stimme. Mhm. Und ich glaube, irgendwann können die es nicht mehr unterscheiden und die denken, ich meine das wirklich ernst, was ich hier sage. Das Problem ist. Ich, ich, jetzt hau ich mal Insider raus. Oh, scheiße. Benjamin ist zu 85% in diesem Podcast authentisch. Die Frage ist natürlich von dieser 85% ja, authentischen das ist äh Heißt es Authentik? 85-prozentige Authentik? Nee, oder? Ich guck mal, wie dumm ich wieder bin. Ich weiß dieses Wort nicht. Diese 85% von Benjamin ist natürlich auch ganz viel äh, so ein bisschen was Schelmisches und. Äh, Ironisch, äh, äh, Ironisches ist. drin. Deswegen, aber zu 85% ist Benjamin hier so, wie er sich auch privat gibt. So. Und diese restlichen 50% sind natürlich eine Rolle. Das sind dann so Sachen, wie wenn er zum Beispiel sagt, Thomas, ich freue mich, heute hier zu sein. <lacht> Oder Thomas, ist es ist so schön, mit dir dieses Projekt zu haben. Aber das ist es gut an diesem Podcast, dass <lacht> das wirklich sehr viel stimmt, was ich sage. Aber die 15% sind natürlich auch so oft so leicht übertrieben und aber ja, und es steckt viel Wahrheit drin. Und trotzdem. diese 85% pura Baming, die sind ja schon übertrieben. <lacht> Aber das ist ja gar nicht das Thema. Also wie ja. gesagt, äh, ich möchte jetzt nicht hier über die äh, unser gemeinsamen Freund zu sehr ins Detail gehen. Das würde er auch nicht wollen. Er hat jetzt seine Meinung hier gesagt. Danke nochmal an dieser Stelle. Und ich kann ihn natürlich verstehen, er wird ja bestimmt nicht der Einzige sein, der diesen Podcast gehört hat und sagt, oh Gott, die reden über so ein scheiß -Thema. ich kann das nicht mal skippen, ich mach da mal aus. Aber, aber ich habe auch Thomas sprechen lassen, ich wurde auch gefragt, warum ich nicht mal so unterbrochen habe oder so, aber Thomas hat sich an diesem Tag gut gefühlt, mhm. er hat sich gefreut, ich habe ihm die Plattform überlassen. <lacht> ja, und oh, dann, dabei soll ja, jetzt hast du, auch, du hast zwar meinen Hassblick abbekommen. Also du hast ja gemerkt, dass ich dich eigentlich umbringen wollte, aber ich habe mich so zusammengerissen, weil ich gemerkt habe, du bist gerade so fröhlich. Gut, ich wusste aber auch, du hattest einen scheiß Tag. Die Arbeit war so anstrengend. Das stimmt auch, der Tag war wirklich... Also. Deswegen, guck mal, wie ich bin. Vor zehn Jahren hätte ich dich totgeschlagen deswegen, weil ich dachte, äh, äh, du bist einfach nur ein Arsch und, und, und guckst mich die ganze Zeit böse an und machst mir damit meine Stimmung kaputt. Ich weiß aber heute, dass es dir nicht so gut ging und dass da natürlich das in den Podcast mit reingespült hat. Aber du hast dann trotzdem reflektiert, aber eigentlich hat mich ja auch hm. Benjamin sprechen lassen. Er hat nicht hm. dazwischen gesagt, hör doch mal auf, lass es doch mal jetzt. Genau. <lacht> Und ja. deswegen, Wolverine? Wolverine. So, ähm, jetzt haben wir uns, glaube ich, warm gequatscht. Wir sollten jetzt mal weitermachen. Genau. Wir haben letztens das Thema gehabt, was Thomas vor drei Minuten genannt hat, was ich nicht mehr merken mir Ob nicht bewahrte Kindlichkeit irgendwann mal peinlich sein kann. Genau. Und da haben wir gemerkt, wir haben das Thema eigentlich so ein bisschen, das hat gar nichts mit dem My Little Pony Thema mhm. zu tun, sondern wir haben das auch danach sehr stiefmütterlich behandelt. Ja. Lustigerweise hatte das bei vielen Unterhaltungswert. Im Nachhinein würde ich mal sagen, fandest du vom Titel her haben wir es schlecht umgesetzt. Trotzdem fand ich persönlich den Podcast unterhalten, weil ich gemerkt habe, wie wir wieder so abgeschwiffen sind. Wir waren von Anfang an ehrlich, haben immer gesagt, der Podcast ist zum Abschweifen da. Genau, aber ja. trotzdem vom Thema her was nicht haben so... Das, haben wir es nicht wirklich genau. gut behandelt. Und deswegen, deswegen haben wir heute ein leichteres Thema, das kann ich mir merken, und so peinlichste Momente. Genau, und die peinlichsten Momente in unserem Leben. Ich weiß, es gibt bestimmt Millionen davon. Ich habe mir ganze drei aufgeschrieben. Ein vierter ist mir noch eingefallen. Aber weil ich letzte Mal so viel gesprochen habe, und ich weiß, ich kenne ja bei mir das Lebenslauf, wird er heute ein bisschen mehr erzählen. Genau. Was heißt genau? Wir können äh, gleich viel erzählen. Du hast ja, ich kann drei mhm. Punkte nennen, du kannst drei Punkte nennen. Und wenn wir noch was haben, mhm. sagen wir es einfach nur so kurz dazwischen. Äh, Nochmal zum Ablauf hier. Wir stellen uns ja jede Folge immer eine Hausaufgabe. Da gerade Sommerferien sind, haben wir letztes Mal den Gag gemacht. Es gibt keine Hausaufgabe. Da wir jetzt aber schon wieder eine Woche später hier zusammensitzen, habe ich mir für heute eine neue Hausaufgabe überlegt für Benjamin. Und... Ähm, ich würde es so gerne jetzt schon sagen, wirklich, weil ich mich schon wirklich diebisch drauf freue. Wenn du Angst hast, ja? dass ich sonst den Podcast beende oder was? Nee, weil ich so drauf brenne. Deswegen, ich habe gar keine Lust auf das Thema. Ich will dir ja einfach nur die Hausaufgabe stellen. Und dann, baby <lacht> will, dass ich zuerst ihm die Hausaufgabe stelle, merkst du, wie ich gerade einen Cliffhanger baue, damit die Leute dranbleiben. Für, damit sie jetzt wissen, oh, der hat so eine super Hausaufgabe, wir müssen den Podcast bis zum Ende hören. Psst, ich baue jetzt auch Werbung ein. Alte, okay. ich baue jetzt einen Werbeblock ein aus dem hm. Jahr 1980. Kennst du noch diese alte Filmfilm, -Film, ähm, diesen alten Filmfilmvorspann von Sat1? Die Bälle. Die Bälle. Dim, dim-dim, dim, 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 dim. Finde ich das auf YouTube. Das findest du ganz bestimmt. Pass auf, wir machen folgendes. Folgenden ja. Gag. Ja. Wir verraten euch jetzt einen Gag. Wir bauen jetzt diesen dim dim dim, dim ein, mhm. ja, von Sat1 mit den Bällen. Und mhm. du sagst jetzt einen Werbespot, den wir nehmen. Den wir jetzt einbauen. Äh, den, oh, den Obstgarten. Sch Nein, Ja, den Obstgarten bitte. Es ist einer meiner Lieblings- Obstgarten werbespots einer meiner Lieblingswerbespots aus den 80ern hm. und zwar wenn da die Leute im Büro sitzen und der, der beste, also der Witz in dem Obstgarten Werbespot war immer, die Leute, irgendjemand äh, hat sich vollgestopft mit Essen und dann hat er so getan, so irgendwie, oh, ich fühle mich total aufgebläht und dann ist er mit seinem vollen vollen Körpergewicht durch den Boden gestürzt und dann hat der Sprecher gesagt, viele Dinge, die wir essen, sind etwas schwer. Essen Sie doch lieber Obstgarten. <lacht> Gut, die den bauen wir. Und äh, die alte Chocolate Chips Werbung, weil das wäre jetzt eigentlich die erste Geschichte. Wie peinlich. Aber die war ja nicht peinlich. Doch, ich finde die eigentlich peinlich. <lacht> Warum? Ja? Ich war ein Kind. Ja, aber ja, ja, du hast schon recht, sie ist eigentlich niedlich, aber sie ist auch ein bisschen peinlich. Also, jetzt kommt also die jetzt Chocolate -Chips -Werbung. Kommt, ganz kurz, jetzt kommt erstmal ein Werbeblog und dann reden wir über die Chocolate Chips Werbung. Gut, ich möchte da aber auch noch was einbauen, Ein ja. Werbeclip. Tut mir leid. Ja. Und zwar so eine alte Marlboro-Werbung oder so. Wie die so, Kennst du diese Werbung? Natürlich. Wo sie so, oh, ich muss entspannen. Und dann sitzen so acht Leute auf der Couch. Ah, oh, ist das gut. Und so. Nee, das war der. Marlboro war doch immer der Cowboy, die alte. Nein, die meine ich aber nicht. Es gibt auch so Werbung. Ja, so, das war, glaube ich, West wo, oder so. Keine Ahnung, wo so jemand mit so einem Tablett reinkommt, ja. wo lauter Zigaretten schon angezündet <lacht> so drauf sind und die Leute sich eine nehmen. Und das finde ich aber nicht gut, weil äh, da das hier ein Audioformat ist. Kriegen die Leute ja nicht mit, wie lustig das Visuelle bei diesem Werbespot ist. Und aber dann würden wir jetzt, ja wir würden dann jetzt aber hier Werbung fürs Rauchen machen, Berlin. Und Rauchen ist schlecht. Ist ja auch schlecht. Deswegen ja. machen wir die Werbung. Damit ja. die Kinder merken, warum die verboten wurde. Ja gut, dann müssen wir jetzt noch was Aufklärendes sagen. Ja, denn es reicht doch. Ja. Was willst du denn alles aufklären? Rauchen ist schlecht, kostet zu viel Geld, man kann ganz viele Krankheiten kriegen und es sieht assi aus. Guck mal. Das, das kann auch sein, die Werbung, man darf ja keine Werbung mehr. Fernsehen spielen. Ja. Äh, ab 18 und ähm, Rauchwerbung darf man nicht mehr zeigen. Wenn wir das jetzt im Podcast abspielen, hm? sind wir dann raus. <lacht> sind wir auf Spotify und so raus. Deswegen. Ich würde mir das an der Stelle überlegen. Ich brauche ein. Deswegen jetzt der deutliche Warnhinweis, Rauchen ist schlecht für die Gesundheit. Vielleicht der letzte Podcast. Genau.
2: Jerve Obstgarten ist locker leicht und schmeckt jetzt noch besser. Der neue Obstgarten von Jervé. Reine Genusssache.
1: Chocolate,
2: chocolate chips. Shark, shark, chocolate chips. Knusperchips mit zarter Milchschokolade. So lecker und leicht, dass jeder drauf liegt. Shark, chocolate, chocolate, chocolate,
1: chocolate
2: Chocolate, chocolate chips. Chitle, chocolate. Chocolate -Chips. Chocolate Chips zum Knuspern leicht. So
0: eine schöne Party, aber sie nur alle Zigaretten nur zur Hälfte aufgeraucht. Die hat wohl dein Mann gekauft. Hier, nimm die. Na, so groß werden die Unterschiede ja wohl nicht sein. Groß nicht, aber fein. <lacht>
2: Also, Brigitte, deine Zigaretten.
1: Ja, auch. Rauchen will gelernt sein.
0: West, 19 Stück, nur 4 Mark 30. <lacht> war das lustig. <lacht> <lacht> Weil diese chocolate chips Werbung, mein lieber. Ja. Die, das Lied war ja ganz witzig. Chocolate, Chocolate, <lacht> Chocolate-Chips. Yeah. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt es ja nicht gesehen. Da stellen die die Chocolate-Chips auf den Tisch, machen die Packung auf und die Chocolate-Chips fliegen durch die Luft. So. Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal diesen Werbung gesehen hast? Wie alt warst du da? Ich kann nicht mal genau sagen, wie alt ich war. Ich, ich, ich gehe von aus. Also ich hoffe, es, dass ich noch im Kindergarten war. Ich glaube, sie ist so von 87 oder so oder von 85. Gut. Stimmt. Da kann man es ja nachprüfen, wie alt ich war. Ja. Und ich war bei meinem Vater, glaube ich. Und er hat eine Chocolate chips packung geholt. Und ich habe mich so gefreut. Er ist noch auf diesen Geschmack, ja? Er ist mal Chips. <lacht> Sieht ja gut aus, wie die die essen. Und greifen. Ja, warum greifen? Ja, weil sie, sie aus der Luft pflücken, weil genau. sie fliegen ja im Werbespot genau. durch die Luft. Im, im Werbespot ist es so, sie machen die Packung auf und die Chocolate Chips fliegen aus der Packung. <lacht> und dann sind greifen die die so aus der Luft. Und mein Vater hat die geholt und stellt die auf den Tisch, macht die Packung auf. Ich war so traurig. <lacht> sie sind nicht geflogen, Thomas. Sie sie haben geweint. Das ist schon sehr witzig. Okay, vielleicht, wenn du fünf warst, kann ich es ja nachvollziehen. Aber ich stelle mir auch gerade vor, so, du bist schon so zehn oder zwölf und fängst an zu heulen, weil die Joggle-Chips nicht fliegen. Okay, man guckt doch mal, die Paco steht auf dem Tisch und er macht die, oder ich ja. reiß die auch nicht nichts passiert. Ja. Es ist wirklich traurig. Wie du da schon auf die Werbelüge reingefallen bist damals. Ja, ja gut. Ja, äh, so peinlich ist es aber nicht, du hast recht. Es ist halt irgendwie ein armes, ich tue es mir jetzt leid, weil du warst so ein armes unschuldiges ja. Kind. Und das war, glaube ich, schon die erste harte Erfahrung in deinem Leben, oder? Es ist genauso wie mit der Zigarettenwerbung. Da mhm. habe ich äh, 1988 angefangen zu rauchen. <lacht> ja. ja, mit fünf. <lacht> ähm, ja, und hat mir auch nichts gebracht. Mir <lacht> auch drauf reingefallen. Ja, guck mal. Das ist, aber immerhin hast du schon so früh angefangen mit Rauchen. Und da hast ja auch sofort wieder aufgehört. Ja. Guck mal, ich bin so dumm, ich habe mit 29 angefangen. Das ist nicht mal lustig. Ich nee, das, 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 das ist wirklich, Das ist jetzt 100 wahr. Also, wie viele Menschen fangen mit 29 Jahren an zu rauchen? Keine Ahnung. Wenn es da draußen welche gibt, sie dürfen sich gerne bei uns melden. Ich frage mich das wirklich. Ganz viele sagen ja, ich bin krank, weil ich ja noch nie was probiert habe. Also wirklich hm. noch nie irgendwas. Aber ich glaube, es ist genauso krank mit 29 anzufangen zu rauchen. Ja, oder? und vorher habe ich das ja auch nicht gut gewonnen. Wie war das? Wann hast du das erste Mal geraucht? Also du hast vorher bestimmt mal probiert. Ja, aber so, wann stockbesoffen, hast du so? so stockbesoffen mit ja, so stockbesoffen, mal ja, Pustebacke. So in der Disco und so. Da hast du auch gehustet wahrscheinlich. Ein gemeinsamer Freund von uns, nicht der, der die Kritik geschrieben hat, mit dem war ich, glaube ich, damals äh, was trinken. Und der hat dann irgendwie äh, mir eine angeboten, weil ich ganz traurig war. Das ist das ist wirklich eine peinliche Geschichte. Das ist total toll, dass du sagst. Weil wenn ich es jetzt wieder rekonstruiere, meine damalige Freundin, die mit mir Schluss gemacht hat, nach fünfeinhalb Jahren. Hast du von der schon mal erzählt? Ich habe schon mal, ich habe noch nie ihren Namen gesagt, äh, aber, aber das, ist die, ich, das, das ist die, wo ich im letzten Podcast erzählt habe. Ich habe sie Stück Scheiße genannt. <lacht> ja, ähm, die hat damals, als wir noch zusammen waren, kurz vor Ende, habe ich bei ihr Zigaretten gefunden. Und sie hatte ja damals studiert und war ganz doll in Prüfungsstress. Und da habe ich zu ihr gesagt irgendwie, äh, ja nicht, dass du denkst, ich habe bei dir rumgeschnüffelt. Ich habe die wirklich nur durch Zufall entdeckt. Aber ich habe bei dir Zigaretten gefunden und das war ja dann auch ein bisschen peinlich, aber dann war sie auch ein bisschen genervt und ich war halt enttäuscht, jetzt nicht, weil sie unbedingt angefangen hat zu rauchen, da war sie auch schon 23 oder 24, sondern weil sie es mir nicht erzählt hat. Man muss auch sagen, dass sie das nicht so gut fand, als sie dann zu ihr sagtest, du scheiß Schlampe. Ja, das, das hatte ich mir schon zu dem Zeitpunkt lange, lange abgewöhnt. Ah, das war nicht mehr. Irgendwann zu ihr gesagt, äh, du raust du Stück Scheiße. Nein, so war nicht. Du Stück Scheiße. Es war so gewesen, dass ich zu ihr gesagt habe, du, ich habe Zigaretten gefunden. Und dann hat sie mir das erklärt, ja, der Prüfungsstress ist gerade so schlimm. Das hilft ihr beim Ablenken. Und dann war ich aber ganz enttäuscht und habe zu ihr gesagt, warum hast du mir das nicht erzählt? Und das hat mich wirklich beschäftigt. So, dann, ein paar Wochen später war Schluss. Und dann war ich mit diesem besagten Freund abends unterwegs in Berlin-Kreuzberg. Weiß ja nach dem Motto irgendwie, ach, die geht so schlecht, wir bauen dich wieder auf. Ist es Ist der Freund, der sagt, er hört unseren Podcast nicht mehr? Genau der. Ah, gut. <lacht> gut. Ist, schon, ist dir schon mal aufgefallen, dass unsere Freunde <lacht> alle das hier nicht mehr hören, alle ja. den Podcast scheißen. Aber gut, anderes Thema. Und dann hatte ich ihm das erzählt, dass ich bei ihr Zigaretten gefunden habe. Und dann hat er so irgendwie mich gefragt hast du eigentlich selber schon mal geraucht? Ich so, nee, nur besoffen mit Pustebacke. Und dann hat er mir eine angeboten und hat gesagt, hier, probier doch mal. Und dann habe ich... Ein ganz toller Freund, oder? <lacht> also, ich bin froh, dass er das hier nicht mehr hört. <lacht> äh, und dann haben wir zusammen eine geraucht. Und ne? dieses typische, wenn man zuerst mal eine Zigarette wirklich auf Lunge raucht. Ich glaube, ich habe sogar wirklich dieses <lacht> Mama kommt gemacht. Die Mama kommt. Das hat, so hat man sich früher Rauchen beigebracht. So, wenn du das erste Mal so als Teenager rauchst und man traut sich nicht, das zu inhalieren, soll man diesen Trick machen? Man, man zieht eine Zigarette und dann so, oh, Mama kommt. Also nach dem Motto, du bist, wirst gerade erwischt, dann erschreckst du dich doch und dann atmest du doch so tief ein, so, oh mein Gott. Und dann soll man das machen, oh, Mama kommt. Und dann inhaliert man das. Das ist das Geisteskrankeste, weil ich, also, du kennst mich, ja? Wenn ich das jetzt höre. <lacht> Was bewirkt das, was du mir da jetzt sagst? Äh, du ballst schon mir die Fäuste. <lacht> ja. Ich verstehe zwar nicht wieso, aber so okay. Scheiße, wirklich. Ja. Das, wirklich, das regt mich so Warum? auf. Warum? Das waren Kinder, das ja. sind Kinderweisheiten. Mit 29? Nein, ja. ja. Ach so, du weißt, weil ich das Meine gemacht Kinder, habe. Ich würde an dem schon wieder den Tisch rausschmeißen. Den, den, den weißen Kleiderschrank würde ich jetzt aus dem Fenster schmeißen, wirklich. Der hat's dir ja angetan, wa? <lacht> ja. Der weiße Kleiderschrank. Was, was nervt dich an dem Schrank? Ach komm, ich will das gar nicht wissen. Ich will weiter erzählen. Genau. Und dann habe ich eine geraucht und dann hatte ich noch damals Freunde, mit denen ich sehr viel abgehangen habe, die jetzt äh, wieder nach Rostock vor einigen Jahren gezogen sind und sehr viel Zeit mit dem verbracht habe. Und mit denen habe ich dann auch angefangen zu rauchen, bis ich irgendwann hier auf meinem Balkon alleine stand und eine geraucht habe. Und ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, krass, jetzt stehe ich hier und rauche nicht in Gesellschaft. Das bin ja gar nicht ich. Aber dieser Gedanke war dann ganz schnell weg. Der war nach zwei Zügen weg. <lacht> Nach, zwei <Stangen. lacht> Nach zwei Stangen. Ja, jedenfalls ähm, ist es peinlich, dass ich mit 29 Jahren angefangen habe zu raufen. Das ist wirklich ein bisschen peinlich. Ja. Ich erzähle auch gerne diese Geschichte. Mhm. Und dann sagen alle immer: Was? Ja, zu mir auch. Jemand, der ich das erzähle, die gucken, guckt mich so an. So. Dann weißt du aber schon, dass es bescheuert ist. <lacht> das Lustigste ist, du findest es ja auch selber bescheuert. Ich finde selber ist ja bescheuert, <lacht> ja. Das ist ja da das ist, weil es so teuer auch ist. Wie ja. geht es um das Geld eigentlich? Ja, es, es bringt wirklich gar nichts. Also du weißt ja, ich habe ja so wenig Geld, ich esse ja ganz oft nur Kartoffelschalen. Ach, jetzt sind wir schon bei Kartoffelschalen. Früher waren es wenigstens noch Dosenerbsen. <lacht> Oder Bratkartoffeln. Ja. Man kann aber Kartoffelschalen... Also das Problem ist, Kartoffelschalen also es wissen viele nicht, dass Kartoffeln giftig sind eigentlich. Mhm. Jetzt kommt wirklich was. Jetzt können die Leute wieder was lernen. Pass auf. Wenn man so in so eine Portion Essen ist, wo so ein Fleischstück drauf ist, Bohnen, sagen wir mal, und Kartoffeln, <lacht> ja. Dann sagen ganz viele so, ganz viele oft, ja, gut, ähm, Oh, ich habe so ein bisschen Magenschmerz. Ich glaube, das Fleisch war nicht gut. Mhm. Ganz oft ist es aber so, weil die Kartoffeln nicht mehr gut waren. Denn Kartoffeln sind ganz oft, wenn sie schon, also erstmal sind Kartoffeln grundsätzlich giftig, deswegen muss man sie kochen, weil unter mhm. der Schale ein Gift ist und okay. die mhm. Viecher da, ja. Und wenn die so anfangen, hier äh, zu keimen, soll man die ja eigentlich sofort wegschmeißen. Früher hat man ja gesagt, man soll die immer so tief. Ausschälen. Mhm. Spannend, oder? Nee, ich super. Wir bisschen so mal. Äh, ähm, wir haben ja auch einen kulturellen Auftrag. Genau, ja? das, den haben wir wirklich und wir haben einen Bildungsauftrag. Richtig. Erzähl weiter. Ähm, und ganz äh. oft ist es so, weil die Kartoffeln nicht mehr gut sind und man deswegen Magenschmerz hat. Nicht wegen dem Fleisch, sondern wegen den Kartoffeln. Mhm. Wenn jetzt natürlich jemand Reis ist als Beilage, ja dann ist es vielleicht das Fleischstück. <lacht> Aber bei den Kartoffeln kann es auch können sie Kartoffeln sein. Aber worauf möchtest du denn jetzt hinaus? dass du giftige Kartoffelschalen isst oder was? Das Problem ist, ich habe es vergessen. Ich auch. Es ging darum, wie geisteskrank es ist, mit 29 anzufangen zu rauchen und dann wolltest du irgendwas erzählen, ach wegen dem Geld, wegen weil sie gerade Geld. so teuer sind. Genau, ja. und das ist ach so, ich kann mir ich könnte mir dann die Kartoffelschalen auch gar nicht mehr leisten. Stimmt. Das war sehr witzig. <lacht> Noch witziger ist, glaube ich, jetzt der erste Stichpunkt auf <lacht> deinem Zettel. Wollen wir da jetzt mal zu rüberleiten und tun wir so, als hätten wir nie über diese Kartoffelschalen-Scheiße gerade gesprochen. Okay, erster Stichpunkt. Du kennst Fasching? Also nee, du Fasching was bei. ist denn Fasching? Man muss allerdings sagen, <lacht> es wurde irgendwie alles sehr stiefmütterlich früh behandelt. Es gab ja noch kein Halloween. Mhm. Hattest du Halloween gefeiert? Also nee, ich weißt du was? Als ich noch ein Kind bzw. So, so langsam ins jugendliche Ach, Alter ich will nur, kam, was so drinnen, weiter. ja bitte, das steht ja da, steht dein <lacht> ja bitte. So. Als ich noch so jugendlicher war, habe ich mich immer gefreut, weil jedes Jahr immer so die ganzen Halloween-Horrorfilme im Fernsehen kamen und hier die ganzen Sitcoms wie Alle unter einem Dach oder ich weiß gar nicht, ob es schrecklichnette nette Familie... Aber Roseanne, Roseanne hatte immer Halloween-Specials und so. Roseanne war ja? das Beste, was mit Halloween zu tun hatte. Genau, ich habe mich immer gefreut, dass dann im Fernsehen die ganzen Halloween-Specials ausgestrahlt wurden. Aber, dass es gar keiner in Deutschland eigentlich gefeiert hat, beziehungsweise es noch eine ganz, ganz kleine Nische war. Und ich habe mich ja immer nur aufs Fernsehprogramm gefreut. Ich glaube, Halloween-Feiern ist erst so jetzt so seit knapp zehn Jahren richtig etabliert. Vorher gab es natürlich auch schon sowas wie Halloween-Partys. Genau, aber es war, bei mir wurde mein Ei reingeworfen durch durch den Balkon. Das war nicht wegen Halloween-Baemen. <lacht> du meinst. Das war bei mir. einfach so. Weil dein Nachbar dich hasst. Das kann aus. Deswegen. Man muss, <lacht> Man, muss, <lacht> Man muss dazu sagen, dass. Die heutige Jugend, also meine Schwester ist jetzt 23. Wie alt ist die? Wo soll ich das denn wissen? Weil du sowas immer weißt. Du mal, immer sie da ist 96 direkt, Ja, also ist sie 23. Ja. Und die hat Halloween voll mitbekommen. Also sagen wir mal, Halloween gibt es seit 15 Jahren oder so. So In richtig, Deutschland. richtig genau. dass es anerkannt ist. Aber bei uns gab es das ja gar nicht. Nein. Also wir wären niemals auf die Idee gekommen, irgendwo zu klingeln, äh, kriegen wir Süßigkeiten. Hätte gar keiner gewusst, was es ist. Richtig. Also Halloween gab es einfach nicht. Ich glaube, jetzt nicht in Berlin. Eine Kollegin von mir, die ist, glaube ich, so Anfang der 2000er Jahre, so 21, 22. Da ist die schon auf Halloween-Partys gegangen, aber da war es halt wirklich dann nur äh, eine richtige Party in so einer Disco, sage ich jetzt Genau, mal. aber dass Kinder hier lang laufen genau. und an den Haustüren klingeln und was kriegen? Ja, das Trick, gab es. Trick nicht. or treat, hier Süßes oder Saures, ja. Das gab es nicht. Zum Beispiel, es gibt ja auch so eine ganz alte Donald duck geschichte äh, aus den 50ern und ähm, die behandelt halt Halloween. Und die deutsche Übersetzerin Erika Fuchs damals hat daraus äh, auch Fasching gemacht. Also die die heißt, glaube ich, Rosenmontagsbummel die Geschichte. Da ist halt alles eins zu eins auf Fasching umgemünzt. Weißt weiß, wie viele alte Leute ich kenne, Und als es dann so ein bisschen etablierter, äh, etablierter Etabliert. wurde, die gesagt haben, hallo wen? Hallo wen? Hm. Hallo wen. So. <lacht> Soll ich das jetzt unter der nächste spitzen notieren oder einfach mal als das war ernst gemeint. Okay. Ich glaube wirklich Leute, die Halloween sagen. Gut, weiter. So, kommen wir zu meinem ersten Punkt. Ja, Du hast mich gefragt, Paschig, ob, ob ich mit Fasching vertraut bin. So, ja. Und ich war ja früher schon immer ein Horrorfilm-Fan. Ja. Ich habe auch schon sehr junge Horrorfilme gesehen. Mhm. Sehr wertvoll. Bevor ich es vergesse, ähm, ja. die ersten Halloween-Specials von Simpsons sind auch alle super. Die Sind auch gut. So die ersten 5, 6 Staffeln, so die folgen. Roseanne, Halloween, äh Quatsch, Simpsons. Und Halloween, der ja, Film, Halloween, ja. der Film genau. die Filme, genau. so Und ich habe mich schon in der fünften Klasse oder sechsten Klasse, wollte ich mich als Mumie verkleiden. Mhm. Weil ich immer so, ich habe das so gehasst. Ich glaube, ich kenne die Geschichte. <lacht> Weil alle sind so als My Little Pony. Nee, Quatsch, <lacht> alle sind irgendwie, weiß ich nicht wie, als Batman hingegangen und so. Und ich wollte als Mumie so hingehen. Da fällt mir gerade eine weitere peinliche Geschichte ein. In der ersten Klasse bin ich als Batman gegangen. Das ist wirklich witzig. Du als Batman, obwohl du aussiehst wie Wolverine. Na, der alte Batman, weil als ich eingeschult wurde, da war ja gerade der Tim Burton-Film im Kino. Also, der, dieser erste Batman. -Film. Gut, dass du sagst, der alte Batman, weil du wolltest dich wirklich wie der alte Batman verkleiden. Nicht wie der neue. Nicht der Christian Bale Batman, weil den gibt's ja noch nicht so lange. Hm. Aber ich hatte dieses Kostüm von dem Tim Burton-Film. Hm. So, und weil meine Mutter war ja auch ein bisschen geizig oder sparsam, sagen wir so, bin ich im Jahr danach auch als Batman gegangen, mit genau dem gleichen Kostüm. So, Das heißt also? Das heißt, dass, äh, dass es nicht mehr gepasst hat. Dass es nicht mehr wirklich gepasst hat. <lacht> das ist wirklich lustig. Ja. Hab ich ja. er dich ernst genommen als Batman? Das weiß ich alles nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, alles verdrängt. Aber du musst doch irgendjemanden gerettet haben. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich weiß, dass ich als Batman gegangen bin. Ich kann mich an nichts weiter mehr erinnern. Okay, also es könnte sein, dass du jemand gerettet hast als Batman. Ja, es kann auch sein, dass einer <lacht> dieses hier Batman. Wir brauchen dich. Dieses Signal, was über den Himmel geleuchtet wird, dass <lacht> ja, es einer das ist so eine Müllpresse geleuchtet <lacht> hat und ich dahin gerannt und bin. Du in die Müllpresse reingesprungen <lacht> bist. <lacht> Geflogen. <lacht> ja. Batman gar so, nicht fliegt. Jetzt erzähl mir endlich deine Scheißgeschichte. <lacht> ja. Und ich habe mich als Wubir verkleidet. Das heißt also, ich habe also oder meine Mutter hat so viel Verbandzeug äh, zusammengesucht, wie es ging, und mhm. hat dann alles eingewickelt. So komplett als Mumie, so, dass nur wirklich die Augen mhm. und wirklich alles so perfekt. Man hat nur die Augen, mhm. und die Nasenlöcher und den Mund. Und jetzt also war das so fest umwickelt, dass du keine Luft mehr bekommen <lacht> Nein, das nicht, aber das es sah war... wirklich gut aus. So richtig okay. als Mumie. Und das war auch das Knallerkostüm. Mhm. Weil mich hat ja auch keiner erkannt. ja Das wusste ja keiner, wer ich bin. Mhm. So. Und dann fing es aber an, so nach zwei Stunden, dass die ersten Teile sich gelöst haben und abgefallen sind. <lacht> das heißt, so, so ein bisschen war mein Arm frei, da konnte ich es noch so zurückwickeln, aber irgendwann ging das nicht mehr. Kennst du das, wenn man ja. so verbannt hat und es ist so weit gelöst, dass wenn du es so zurück machst, nicht mehr richtig straff. Ja, aber es so. staubt ja auch ein und es verliert die Elastizität und die Klebefähigkeit. Ja, es staubt. Also ich war ja auch eine Mumie, ich habe ja auch gestaubt. Ja klar, dann bist du zerfallen. Genau. Vor den Augen, so, so, Und ne? Das Problem ist aber dass ich nur eine Unterhose anhatte. So jetzt muss man dazu sagen, <lacht> fünfte, sechste Klasse. Jetzt also es hat ja noch keiner, auch so Boxershorts. Sowas ja. gab es auch damals so bei Wenn, uns nicht. Da ist man langsam so dem, in dem Alter, wo man sich geniert. Jetzt muss man ja. so eine, ja, wie so eine Männerbadehose. So Also mhm. es ist einfach nur so eine so Unterhose. So, ein Speedo. so eine Speedo. Eine, was? Eine <lacht> Speedo. Was ist denn das schon wieder? Weißt du, manchmal hasse ich es, mit dir einen Podcast zu machen, weil du so popkulturell so wenig aufgeklärt ja, aber bist. Aber ganz ehrlich, ja. wenn ich jetzt die Hörer frage. Wirklich, wie viele Leute kennen Speedo? Ich kenne Speedy Gonzales. Es kennt keiner an Speedo. Was machst du jetzt? Suchst du es jetzt bei Google oder was? Ja. Speedo Unterhose. Ja, da, da kommt nichts. Nichts kommt da. Da, sowas. Ah, da ist er. ja. Ja. Der hat aber einen großen Penis <lacht> auf dem vierten Bild, oder? <lacht> War er hier? Ja. Ja. So, so sahst du aus. Weißt du, was ist traurig? ist, Wir, so, ähm, wir können es ja vielleicht verlinken. Und dann ging alles vom Oberkörper <lacht> ab langsam. Und ich stand wirklich mehr oder weniger in Unterhose da. Ja, ich weiß. Und das war sehr peinlich. Und es gab noch kein... Einerseits gut, dass es kein Handy gab. Mhm. Es konnten keine Fotos gemacht werden. Nun, fünfte, sechste Klasse. Das müsste so 92, 93 da gewesen gab's kein sein. Handy, da hat sie Aber ja da gab es noch Polaroid gut, hatte jetzt kein Kind dabei. Mit <lacht> 10, oder? Ist doch irgendwelche, die Klassenlehrerin muss doch Fotos gemacht gut, haben. Gut, sie ist jetzt, die Klassenlehrerin ist jetzt nicht zu mir, oh Benjamin ist nackt, ich mache mal <lacht> pädophilen Fotos. Das äh, war was? damals alles noch nicht so. Damals konnte man so als Gag, hö, hö, der Junge verliert sein, sein Kostüm, ein Foto machen. Heute wäre es so. Heute würdest du verklagt werden. Ne, ist auch richtig so. Ja, natürlich. <lacht> Aber ich, ich, guck doch mal. Ich versuche doch nur, den unschuldigen Geist dieser Zeit wieder einzufangen und so zu denken, da hat doch keiner so gedacht. ja? Scheiß auf deine Menschenrechte damals. Das wäre ein witziges Polaroid gewesen. Jetzt pass aber auf. Es mhm. Ist Es positiv, dass, ich kein, dass es kein Handy gab. Denn einerseits konnten keine Fotos gemacht werden. Andererseits konnte ich nirgends anrufen. Ich brauche ein T-Shirt oder so. Ja. Jetzt musste ich... Hast du keine ne? 20 Cent in deine Unterhose, und um mal schnell zur Telefonzelle zu rennen? Ich war nackt, mehr oder weniger. Du hattest eine Unterhose an. Da kannst du ja, doch Unter jetzt der kommt Unterhose 20, Aber der Knaller, 20 ich habe 15 Broschen Minuten haben. ungefähr weg von der Schule gewohnt und bin dann, ja, wer sich da jetzt auskennt, weiß ich nicht. Aber die rüttli schule Die rüttli schule ist vielleicht einigen Leuten Begriff, mhm. denn es war die Brandschule in Neukölln. Also ganz brutal und weiß ich nicht. Und ich war aber auf der Elbe-Schule, habe aber neben der rüttli schule gewohnt und mhm. ich musste mit der Unterhose nach Hause laufen. Aber okay, dann, wenn du gerade meckerst hier wegen äh, Pädophil und so alles, da war jetzt keiner von den Lehrern, der gesagt hat, ich bring dich mal nach Hause oder hier hast du wenigstens mal so ein Kittel aus dem Naturwissenschaftsunterricht oder so, dass du nicht komplett nackt über die Straße gehen musst. Ja, ich hatte ja noch so ein paar Fetzen. So. Ach, und das rechtfertigt das nee, so aber rechtfertigt. Ja schaffst du es alleine, 15 Minuten alleine <lacht> sind, durch Neukölln zu laufen, ja, Benjamin? Die ist ja auch noch ja? abgefallen. Ja, also deswegen, also da müsste... Okay, wenn wir jetzt nach heutigen Zeitgeist gehen... Ist es ja unverantwortlich von den Lehrern. Ja, da war das aber auch noch nicht so mit der Aufsichtspflicht, dass der Lehrer jetzt mit mir mitgehen konnte. Da war ja noch Aufsichtspflicht, äh, ja, man ist nicht in der Klasse, also Todesstrafe. Ja, aber man hat ja trotzdem einen gewissen Menschenverstand und einfach, dass man denkt, okay, der Junge kann nicht allein nackt durch, äh, durch Neukölln gehen. So war's. Gut, Es äh, war mir sehr peinlich. Aber wurdest du jetzt zusammengeschlagen? Darauf <lacht> warte ich halt die ganze Zeit. Nein, Weil du kannst nicht. hier nicht rütlichschule schule antießen und jetzt, äh, es muss doch noch Blut fließen. Ich wurde... <lacht> da diesmal nicht, aber ich wurde, kannst du dir vorstellen, wie peinlich das ist in diesem Alter, vor den Mädchenjungs ja. und du stehst da nackt und dann sind da vielleicht noch welche, die so waren wie ich früher und die dann noch gemobbt haben. Und darf ich jetzt eine ganz kurze Einschätzung abgeben? Ich kenne ja ein bisschen deine Mutter und auch ja. ihre ihre verrauchte Lache. Ich glaube sie, als du dann nach Hause kamst, so halb nackt, ich glaube nicht, dass sie dich in den Arm genommen und getrüstet hat, sondern ich glaube, dass sie scheint gelacht hat. Naja, sie hat gesagt, äh, ist doch nicht so schlimm. <lacht> ist ja lustig, die findest du lustig. Yeah. Okay, also jetzt muss ich mal kurz überlegen, auf einer Skala von 1 bis 10, dem Alter entsprechend, wie du warst und so, würde ich sagen, vom Peinlichkeitsfaktor ist es schon eine, eine 9, acht bis 9. Ja. So, es ist noch nicht komplett die 10, aber eine 8, 9 ist es schon. Mhm. Weil ich glaube, dieses, dieser letzte Punkt, der fehlt, dass du es selber ein bisschen witzig fandest. Deswegen nur eine 9. Ja, ich fand es wirklich gar nicht witzig. <lacht> ich mein, also im Nachhinein ist es schon irgendwie witzig, aber damals wirklich. Das war. <lacht> gab es dann den Preis fürs beste Kostüm oder so? <lacht> Nein, gab es nicht, Plannt. Das ist alles langweilig. Alles scheiße, oder? Gut. Du bist. Jetzt bin ich dran. Wir gehen auch wieder, wir gehen zurück in die 80er Jahre. Bei uns gab es damals in der Körte-Straße einen Laden namens Radio Bialas. Radio? Ich glaube, da stand Radio Bialas dran. Okay. Das war halt so ein Geschäft für, äh, ähm, wie nennt man denn das, Kassettenrekorder-Radios, aber auch, äh, also groß und klein Elektro. Danke, dass ich es mir selber sagen muss, weil du mir nicht hilfst. Äh, <lacht> okay, Entschuldigung, und, ich kenne den Laden nicht. Ja, stimmt, aber du hast doch da auch ab und zu mal äh, bist du doch bestimmt gewesen, ist ja jetzt egal. So. Und ich weiß noch, ähm, ich glaube, mein Vater brauchte neue Batterien. Und hat mir, glaube ich, so 10 Mark oder so so äh, zugesteckt und hat gesagt, den Rest darfst du behalten. Und ich mich schon so gefreut, oh ja, ich kaufe Batterien, dann kaufe ich mir die neue Mickey Maus. Ich glaube, ich war so sechs oder sieben. Pass auf. <lacht> der Laden war wirklich, der war nur zwei Hausnummern entfernt. Man kannte uns vom Sehen. Wir waren da sehr oft kaufen, äh, was kaufen. Ich glaube, mein Vater hat da drei oder vier Kassettenrekorder für mich in meinem Leben gekauft. Also, ziemlich oft sind die kaputt gegangen. Ist aber nett. Ja, also auch für meine Schwestern und so. Der hat mir auch damals äh, einen Fernseher, äh, unsere Fernseher hat er da mal gekauft. Es war halt gleich um die Ecke. War bequem für meinen Vater. Oder er ist halt zur Karstadt gegangen. Aber ist ja egal. So, und ich freue mich schon. Geil. Ich hole jetzt schnell die Batterien. Und dann hole ich mir die Mickey-Maus. Gehe in diesen Laden. Und sagt irgendwie, ja, ich brauche die und die Batterien. Und dann steht da der Besitzer von dem Laden, so ein weiß ich nicht so 45 Jahre alter Mann, mit Schnauzbart und äh, auch so einen weißen Kittel an. Und dann sagt er irgendwie, ja, das kostet irgendwie 8,99 Oder so 8,99 Und ich probiere das jetzt nachzustellen. Ich schreie, ich schreie den Verkäufer ein. War so teuer? Wirklich? Und der zuckt so zurück. <lacht> und dann war mir das auf einmal total unangenehm. Weil ich so dachte, weil ich so ausgerastet bin, weil ich nur vor Augen meine Mickey-Maus hatte und die Mickey Maus nicht mehr kriege. Überleg mal, was du da schon für Nerd <lacht> warst. Nee, wie, wie, wie cholerisch ich damals schon war. Und dann hat der auch so, so ein bisschen böse geguckt und hat gesagt, ja, ich hätte aber auch noch günstigere und so. Äh, ab hier ist die Erinnerung sehr schwammig, muss ich aber dazu sagen. Und es war mir so, ich glaube, ich habe einen hochroten Kopf bekommen, weil mir das so unangenehm war, weil es war ja ein Erwachsener und der hat so ganz böse geguckt und der kannte ja auch meinen Vater und so. Und dann war ich so war ganz so ganz kleinlaut und äh, so, hey, ja, dann nehme ich die. Ich glaube, ich habe mich sogar noch entschuldigt. Ja? Aber ich habe in dieser Erinnerung noch im Kopf, wie ich den angeschrien habe, war es so teuer, weil ich dann keine Mickey Mouse mehr bekommen hätte. Siehst du, da warst du schon so ein bisschen eklig. <lacht> <lacht> ja, Was ich so nicht sage, aber Ja, ja. Aber ich, ich habe mich so geschämt für mich. Ich schäme mich heute noch deswegen, weil ich den armen Mann so angeschrien habe. <lacht> Und das ist jetzt kein Witz. Ja? So, wenn ich manchmal so, 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 so äh, Erinnerungen im Kopf habe, fällt mir immer dieses "Was so teuer" ein. So was ist schlimm, oder? So eine ja, das hat sich richtig ja. abgespeichert. Glaube ich nicht. Ja. ja. So, jetzt bist du dran, mit einschätzen, eins <lacht> bis zehn, so Peinlichkeitsfaktor. Ja, weil. <lacht> Wie alt warst du da? Sechs oder sieben. Ich war nackt. <lacht> ich glaube, also, es, es ja. war dir nicht so peinlich wie mir das. Wirklich. Ich, ja, vergiss es. Ich hatte einen hohen Kopf. Ich war nackt vor ich, meiner Klasse. Ich habe nur noch gestottert. Ich war nackt vor meiner Klasse. Du hast doch eine Unterhose an, hab die mal nicht so. Und bestimmt ich, waren da so ein paar... Also mehr. ich sage sechs. Peinlichkeitsfaktor 6. Ich würde sogar wirklich fast auf eine 10 gehen. Also jetzt... <lacht> das ist mir heute immer noch so unangenehm. Ich, wirklich? Wir haben ja so mistfaule Hörer. Ich würde wirklich, dass sie die Geschichten vergleichen und selber mal sagen, was peinlich ist. Ja. So, gut. Also mir war es sehr, sehr peinlich. Glaube ich, mir. Ja, was steht da auf deinem Zettel jetzt? Was, kommt nun? <lacht> was steht da mit? Ich nehme mal was. Das Wollen wir wieder einen Werbeblock machen, so ein bisschen zur Auflockerung? Kann ich mir einen Werbespot wünschen? Gut, einen darfst du ja wünschen. Ja, ich hätte gerne nochmal Obstgarten. Den gleich? Nee, den mit der äh, Currystation. Okay, es ist genau der, dieselbe Melodie und, und derselbe Sprecher. Also, das sehen Sie eigentlich dasselbe? Es, die Zuschauer sehen den Unterschied nicht. Das spielt halt in der Imbissbude und einer fällt durch den, durch den Boden. Gut, <lacht> ja. ich nehme den Obstgarten-Gag. Ja, danke.
2: Viele Dinge, die wir essen. <lacht> Sind etwas schwer. Gervais Obstgarten ist locker leicht und schmeckt jetzt noch besser. Der neue Obstgarten von Gervais. Reine Genusssache.
0: War witzig, ne? Ja. Hast du den einen mit dem Koffer gesehen, wie der ja. gleich zum Loch rennt? Ich bin ganz ehrlich, ich habe den Spot konvertiert und da ihn mir nicht angesehen. Gut. So, mein Lieber. Jetzt kommt etwas. Darf ich mal ganz kurz eine Frage stellen? Ja. Das kannst du auch gerne schneiden. Wie kriegst du das jetzt eigentlich in die Aufnahme, wenn du nichts mehr von YouTube irgendwie äh, konvertieren kannst? Ich hab da Tricks. Ah ja, okay, gut. Yeah. Brauch ich auch nicht schneiden. Die Hörer so erfahren die Hörer auch wie ich hasse die technisch das. Das so viel Rindes. Ich hasse das. So ich sehr. weiß, dass du es Ich schneide jedes, dämliche <lacht> von dir aus unserem zentralen Podcast, weil mich ich das aggressiv macht. Ich weiß. Aber ich zeig dir mal. Du glaubst mir ja nicht, dass ich trotzdem viel schneide. In der letzten Folge Rotz und Wasser zum Beispiel. Mhm. Haben wir extrem oft, und das haben wir bis jetzt in keiner holz und Wasserfolge gehabt, so oft, äh, gesagt, wir beide, ganz schlimm. Ich glaube, ich habe 90% der Ärzte rausgeschnitten, und da sind trotzdem noch ganz viele Ärzte drin. Ja. Das interessiert unsere Hörer ein bisschen brennend. Aber also ich, ich, ich glaube, guck mal, jetzt willst du hier ja. wieder, jetzt tust du wieder so nach dem Motto: Ich bin der Böse. Ich sehe immer nicht, was du für diesen Podcast genau. tust. Was überhaupt nicht stimmt. Und das ist jetzt wieder dieser 15% Benjamin. <lacht> nein, der jetzt so ein bisschen Lein, hetzt und nein, eklig nein, das ist. ist dieses, dieses gespielte. Das ist, das ist nicht gespielt. Das ist die Wahrheit. weil du sagst überhaupt, mhm. boah, ich schneide so viel und Benjamin lässt es einfach durchlaufen. Ja, das, der lehnt sich zurück, <lacht> siehst du? Das ist doch eklig. <lacht> Ich denke, nur, ach, bei Rotz und Wasser, das, da können wir ja machen, was wir wollen. Ja, da höre ich mir das einfach an, ob irgendeine Beleidigung drin ist, die yeah. ich vielleicht rausschneide, aber alles andere lasse ich drin. Yeah. Weil es mir zu viel Arbeit ist. stimmt Genau. So. So, ich komme jetzt zu meinem zweiten Punkt. Jetzt wird ziemlich privat. Oh. Die Leute hören ja sowas gerne. Mhm. So private Sachen. Und, ähm. <lacht> Ja, ich war ja in meinem früheren Leben, dann sehe ich, glaube ich, in dem Podcast, als mm -hmm. ich mein Tagira war. Ja. <lacht> ja. Aber ich finde schön, dass du es selber merkst. Ja. Jetzt bin ich es nicht mehr. Ja, gut. Ich hatte eine Freundin. Mhm. Und die habe ich das erste Mal... So richtig gesucht. hart rangenommen. <lacht> so, gleich Thema wechseln. <lacht> gleich ist eine Nein, pass auf. Dann habe sie das erste Mal besucht und die haben einen Haus gebaut mhm. in so einer Gartenkolonie, die glaube ich gar nicht mehr existiert. Das ist ja noch witziger. Exakredit aufgenommen, <lacht> <extra Klinik> aufgenommen <lacht> Haus gebaut, Gartenkolonie weggesprengt. <lacht> <Ja>. <lacht> Jedenfalls <lacht> kam ich von der Arbeit. Ich musste mal wieder länger arbeiten, es war sehr spät, mhm. also für meine Verhältnisse sehr spät, 21 Uhr oder so. Ja. Aber die Eltern sind auch ganz früh schlafen gewesen mhm. und ich kam dann da an und sie hat gesagt, ich muss leise sein, weil die Eltern schlafen. So, und ich hatte Stahlkappenschuhe an. Mhm. So, und ich bin in den Flur rein, und er hat sie gesagt, ich soll in ihr Zimmer kommen, mhm. und bin so in ihr Zimmer, und dann hat es so kling gemacht.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich mit meinem Stahlkappenschuh gegen ein Aquarium gekommen, was auf dem Boden lag. Ach du, Scheiße, stand. Ja. Und die haben da gerade Parkett neu gemacht mhm. und so, und das Zimmer stand unter da Wasser. So, das war so peinlich. Weil der Vater kam an. Und ich dann so, ja, tut mir leid. Tut mir leid. Da habe ich gefragt, soll ich helfen? Er hat gesagt, nee, lass mal die mal. Und ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Und dann... <lacht> Nicht, ich ich weiß nicht. Kann man dazu ich, vielleicht ein bisschen um was Hintergründiges nee, noch mal, zu erfahren, ich wie, erfahren. Wie, wie sehr waren die von dir begeistert, weil man hat ja manchmal so also diesen Fall irgendwie, hm. äh, die Tochter hat einen neuen Freund hm. und die Eltern sind eigentlich gar nicht von dem angetan, aber es ist nun mal die Tochter und trotzdem schicken dir die Eltern so Signale nach, eigentlich mögen wir dich nicht, aber wir tolerieren dich. Also pass auf, der erste Eindruck war ja schon mal scheiße. So, es geht weiter. Also, nee, der, der war ja nun scheiße. Das, ist Ach, ja das nicht war der erste positiv. Eindruck sogar. Ich glaube, das war so mit die ersten Eindrücke. Okay. Und dann hat die Mutter immer gesagt: Hättest du noch einen Witz machen können. Ich habe Blumen mitgebracht, ich brauchte Wasser für die Vase. <lacht> ja. So, pass auf. Und dann habe ich irgendwann rausbekommen, dass die Mutter ganz oft gesagt hat, früher, bevor sie mhm. mit mir zusammen war, weil sie da schon erzählt hat, dass sie mich toll fühlt dass die Mutter immer gesagt hat, der sieht ja aus wie ein Totenschädel. Ja. Das ist jetzt aber auch nicht nett. Das ist auch nicht so nett, oder? Na jedenfalls. Habe ich denn gemerkt, die mögen das, wenn ich da esse und viel esse. Da habe ich immer ganz viel gegessen und die so, oh, ist so toll, dass dir das Essen so gut schmeckt und so. Ach so, ich habe gerade gedacht, warum soll man davon begeistert sein, wenn einem der verlauste Schwiegersohn irgendwie äh, Nein, weil, alles weg ist? Weil der Vater, der hat immer ganz frisch und selber gekocht und die haben so ein bisschen gegessen und ich hab, gesagt, ich nehme noch einen Teller? Ja, oh, das ist lecker. Also Anerkennung für die gute Küche. Ja. Hm? Das war so die die, die positive Zeit. Mhm. Also die Essenssituation. Gut, aber das dann, war das war ja dann nachher mal quasi. Genau, und jetzt kannst du, weißt du aber noch, <lacht> dass meine Ex-Freundin damals in ihre erste Wohnung gezogen ist. Kann sich erinnern. Weiß, weiß ich nicht mehr, gut weil weiß ich, ich hab die nie gesehen. Das macht nichts. Und da kommt die nächste peinliche Geschichte. Ja. Denn <lacht> ich sollte, da war so ein Fliesenspiegel, ja mhm. im Bad. ja Und da wurden irgendwie die Wände neu gemacht und der Vater hat gefragt, ob ich so eine Schräge, so vom Fliesenspiegel zur Wand, das war so eine Schräge so von 5 cm, ob ich da so eine Schräge rein mhm. spachteln kann. Und ich habe gesagt, ja, kein Problem. War wirklich zwölf Stunden von morgens bis abends da und habe angefangen so eine Schräge zu basteln. Ja. Und das letzte Stück, da hatte ich keine Lust mehr. Mhm. Ja? Und dann hat der Vater gesagt, dann am Telefon, okay, er macht zu Ende. Dann ist er hingefahren. Und irgendwann rufe ich meine Freunde an, ja, mein Vater ist total sauer. <lacht> denn ich habe so eine Schräge, so eine hohe Schräge <lacht> hingemacht, dass auch so dumm, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, mhm. Das war hat vier Wände. Ich ja. habe drei Wände gemacht und an der vierten Wand war eine Steckdose. Mhm. Und die Schräge war so hoch, dass die komplette Steckdose <lacht> weg war. Also weg gewesen wäre, wenn das es weiter hätte. Da musste der Vater, ja. weil das fertig werden musste, die ganze Nacht mit einem Meißel <lacht> die Schräge abbauen. Und dann hat dann so gesagt, das ist ja ein toller Maler. <lacht> <lacht> ja. Es ja. ist das jetzt nicht so peinlich, Nee, es ist aber eher so, so es ist so ein, wie sagt man irgendwie, peinlich nicht in dem Sinne, sondern es ist einfach nur dumm. Also so, dass man denkt, so wie bekloppt ist der denn, kann der nicht richtig denken. Natürlich ist es unangenehm, aber es ist jetzt kein so wirklich peinlicher das Moment. Das war ja auch nicht der, der peinliche Moment war wirklich mit dem Schuh ja. im Aquarium und alles steht unter Wasser. Also da würde ich sogar großzügige sieben Punkte verteilen. Ah, das sind nur sieben. Nee, das mit der Schräge gerade gibt's drei. Vom Dämlichkeitsfaktor 10. <lacht> Aber so von der Peinlichkeit eher nur eine 3 und das andere mit der, äh, mit dem Aquarium. Weil, man ist jetzt mal ehrlich, es war halt dunkel. Und du warst in einer fremden Umgebung, äh, du hattest schon so Sex vor den Augen, so, ah, gleich gibt's Sex und bla, und warst so ungeduldig und dann bist du halt mal gegen das Aquarium gekommen. <lacht> das kann ja passieren. Aber vom Peinlichkeitsfaktor. Du ist kennst das die Eltern nicht und scheinbar. setzt die Wohnung und da das Haus. Achso, und dann weißt so, du was so, jetzt? aber jetzt wäre witzig, du hast wieder gut gemacht, indem du noch einen Teller gegessen hast. <lacht> genau. Ja. Also ich finde <lacht> schon, das ist eine 9. Eher eine 9,5. Also nur 7 gebe ich dir. Vielleicht auch nur 7,23. Aber, aber eine 10 ist es jetzt nicht wert. <lacht> ich bin gespannt, was da passiert, was. Ähm, <lacht> dann dürfte ich ja meine nächste Story gar nicht erzählen. So ist sie so unlustig. Pass auf. Als ich damals mehrere Bewerbungen laufen hatte, das war ja im Jahr 1999. Auf Tinder oder Bewerbungen beruflich. Ach so, da du bewirbst dich ja auch bei Frauen so. Nee, das ist keine Bewerbung. Das ist doch keine Bewerbung, das ist ein. Ich habe deine Nachrichten schon mal gelesen. Ja, Hallo, Bewerbung. ich bin Thomas, 26, äh, arbeite da und da. Ich habe kein Auto, aber ein Fahrrad. Hm. Okay, die Frage jetzt: Bewerbung. Wann hast du das gelesen? Also wie hast du es gelesen? Auf der Handy. Ja. Darf ich das übergehen, weil ich finde es gerade irgendwie. <lacht> ja, das brauchst ich nicht. du ja nicht. Also, weil ich finde, ja, man, ja, man könnte also, jetzt ein komödiantisches Lustspiel draus machen. <lacht> aber irgendwie ist mir das gerade zu dünn. <lacht> komödiantisches Lustspiel. So weiter. Jetzt sollen wir einen Werbespot einspielen. <lacht> ja, gute Idee. Ja. Habe ich mir da so. Ja, darfst du. Und zwar hätte ich gerne. Der ist ein bisschen neuer, der Werbespot, wie der Obstgartenspot, aber auch relativ <lacht> alt. Und zwar Zaubertrolle hier und da. Ja, der ist sehr neu. Der ist vielleicht drei Jahre später gewesen. Aber gerne. Echt? So alt ist das? Ich glaube, der ist schon 93 oder so. Es gab nämlich mal Zaubertrolle. Das hm. waren so eine Figuren mit lustigen, also es waren so, wie groß waren die, handgroß? Weiß ich nicht mehr, ja. Jeweils so Trolle und die hatten so lange gelbe Haare oder lange grüne Haare und hatten... Ich kann das ja mal kurz singen, obwohl die Leute es gleich hören selber. Zaubertrolle hier und da, hier und da, hier und da. Toller Text. Hm. Zaubertrolle hier und da mit Wunschjuwelen, ja. Ja, und Wünsche werden wahr. Irgendwie, es hat sich ja dann gesteigert. Ich merke aber gerade, während ich das so vorsinge, der Typ so hatte auch richtig eladen Text zu schreiben, oder? Also, <lacht> wirklich. Also, Spielt's doch einfach ein. Ich spiele es ein. Zaubertrolle, wunderbar, hier und da, hier und da. Zaubertroll mit langem Haar und Wunschjuwelen, ja. Zaubertrolle reibt den Stein, Wünsche können Wahrheit sein. Zaubertrolle, mein und dein, wir werden Freunde sein. Die lustigen Zaubertrolle von Hasbro. Oh, War echt mit dem Wunschjuwel. <lacht> <lacht> Zaubertrolle. <lacht> hattest du einen? Nein, ich ja. Nein. Echt, du ne? hattest einen. Lila damit ja. Dem hast du dann die Haare gebürstet und... Ich habe mal raufgedrückt, ja. auf dem Wunschjuwel, es ist mhm. nichts passiert. Also ich dachte, du hast mir mal ins Auge gedrückt und gedacht, <lacht> er, er, schreit er schreit aua oder so. Ach, das war, das war ein Auge. Pass mal auf. Ja. Als ich mich damals bei mehreren Stellen beworben habe, um beruflich durchzustarten, habe ich mich unter anderem bei Butter Lindner beworben. Und da war das der Einstellungstest. Du hast dich das, ist nicht das erste Mal. Ich habe mich bei Butterlindner beworben. Das ist richtig. Ja. Wer den Podcast 1999 von uns gehört hat, der weiß, dass äh, meine Mutter ja mit bei der Berufsberaterin war und da die ganze Zeit immer geschrien hat, der Junge will nicht ausziehen, der will nicht äh, sich bewerben, der will ewig Schulkind bleiben. Also habe ich mich dann noch mal bei Butterlindner beworben, damit sie Ruhe gibt. Aber das sind Sachen, die kenne ich gar nicht von dir, obwohl ich dachte, ich weiß alles über dich. Ich habe mich bei Butter Lindner beworben und das war der Feld, Lichterfelde. Lustigerweise da, wo dann auch die Ex-Freundin, die jetzt schon öfter in dem Podcast äh, erwähnt wurde, eine Straße weiter gewohnt hat. Das
2: sind so
0: gar keine Love Interests mehr. Nee, es ist, ich hatte auch schon ewig kein Love Interest mehr. Es ist vorbei. So, dann <lacht> <lacht> mich doch nicht immer. Dann bin mich da hingefahren und dann waren da ungefähr so 30 Leute für den Einstellungstest. Also allein so 30 Leute in meiner Gruppe und bevor wir reingegangen sind, waren vorher schon 30 Leute drin. Und dann sind wir reingegangen. Und ich weiß nicht, wie lang ging so ein Einstellungstest, ungefähr so 40, 60 Min bis 60 Minuten. Und ich war dann so, ich war sogar so mit einer der Ersten, der fertig war. Um es gleich vorwegzunehmen, äh, Butter Lindner hat mich dann abgelehnt. Vielleicht aus folgendem Grund, ich weiß <lacht> es nicht. Jetzt, bin ich gespannt. Jetzt musst du dir vorstellen, ähm, es gab zwei Türen in diesem Raum. Die Tür nach draußen war rechts. Dann gab es aber eine Tür, die genauso identisch aussah auf der linken Seite. Also ähm, auf die ist man geradezu rausgegangen. Die andere Tür wäre dann genau rechts gewesen. <lacht> so schräg gegenüber. Und ich stehe auf, gebe ab und ähm, hier die Prüferin, die, die lächelt mich noch an und dann so, naja, schönen Tag dann noch, wir melden uns. Und ich drehe mich noch so um, winke und gehe und überlege beim Laufen, hm, durch welche Tür muss ich denn jetzt raus? Gehe auf die linke Tür zu, öffne sie und lauf so halb in so einen Schrank rein. Es war so ein Abstellraum. Das ist ja fast ein Spectacle so Richtig, genau, so ein -So Repo. Ich war nicht ganz drin in dem Schrank, aber ich, also ich war schon so halb drin und dachte dann so, oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Und merk schon so die Reaktion hinter mir, so, so, so Getuschel. Und hab dann so auf dumm getan, so, Ach, das ist ja geil der Ausgang. Und guckst so du die Prüferin an und die guckt dann nur so, die hat Bisschen gelächelt, aber auch so ein bisschen geguckt, so Mann ist der dumm. Und hat so mit dem Finger auf die richtige Tür gezeigt. Dann habe ich die Schranktür zugemacht und bin dann wieder rausgegangen. Ja. Und Butter Linda hat sich nie wieder gemeldet. <lacht> Gut. So. Gut, ähm, ich merke ja gerade so, unter uns untereinander, jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt Hörer und denke irgendwie, oh, die peinlichsten Geschichten. Du bist die hauen jetzt bestimmt die krassesten. Na, Dinge ich habe ja schon. Also bei der Schulgeschichte und Parkettbohnen unter Wasser setzen. Deswegen bin ich jetzt auf deine Bewertung gespannt. <lacht> <Ja>. Also. <lacht> Okay, du bist im Schrank gelaufen. Ja. Dazu muss man auch sagen, wir sind zum Beispiel schon mal <lacht> so rang aus dem Fenster gelaufen. <lacht> Alter, wenn du das so erzähl erzählst, klingt es ein bisschen falsch. Nein, das war halt so eine äh, Panoramatür, sage ich jetzt mal, aber es war die nicht der Mann. offizielle Ausgang. Weil so klingt das wie, als wären wir durch so ein, so ein Klofenster gestiegen, Benjamin. Ja, ja obwohl das ist, ja. dieses Panorama-Ding, das war zu und wir haben es aufgemacht <lacht> und die Kellen haben uns angeguckt. Äh, ist die Kellen haben uns angeguckt, als ob sie so total bekloppt sind. Wieso gehen die nicht durch die Tür, sondern öffnen so ein Fenster? <lacht> Das war bis jetzt die lustigste Geschichte heute, weil ich das gar nicht mehr wusste. Aber du weißt, wie die geguckt haben. Ja, die haben schon wirklich so... Ja. so die haben ungefähr zehnmal so schlimm geguckt, wie diese Butter-Lindner-Frau. So, ja. so, nach dem Motto... Wieso machen jetzt war auch schon kalt und dunkel und wir machen das Fenster <lacht> auf und schneiden da raus? Ja, okay. Aber ich will jetzt meine Bewertungen von dir hören. Ja, ist schon eine Vier. Nur eine Vier? <lacht> Aber eine gute Vier. Gut, ähm... Es war mir damals auch nicht so peinlich. Es war wirklich so ein so ich Idiot-Moment, weißt du? Deswegen... Vom Dämlichkeitsfaktor, ja, wie du das so schön genannt ja. hast, ist es eine 10. Ich hätte jetzt eine 12 erwartet von dir. Aber es ist nett. <lacht> Eine 10. Dürf, dürfen wir das noch nochmal gegenüberstellen. Kompletten Bart falsch zu fließen, gegen aus Versehen in einen Schrank laufen, weil man die Tür nicht mehr weiß, ist beides eine 10, ja? <lacht> ja. das ist eine 10. Du hast gesagt, die guten ist... 9,5 habe ich ja, gesagt. du hast gesagt eine 7, du hast gesagt deine... Nein, ne, nein, nein, nein. nein. Du hab, hast gesagt deine, deine äh, Anschrei-Geschichte hier mit den Batterien ist eine 9,5. <lacht> habe ich... Ne, gefühlt warst du 10 für mich. man ich war jung. Ich war klein. Du hast niemals gesagt, dass meine Mumien-Geschichte... 8 bis 9 habe ich dir gegeben für die mumien -Geschichte. Echt? Ja. Gut. So. Ähm, ich weiß nicht, was der nächste... Erstmal kommt ein Werbespot. <lacht> ja, wer will die Nase. Ich wünsche mir den Werbespot mit ähm, äh, Fips Asmussen fürs lustige Taschenbuch. <lacht> Gut. Und hier kommt er. Hallöchen.
2: Nee, das ist für einen Moment. Auf Weier, sagt sie Fräulein. Nee, einen Moment. Sagt er. Oh, sagt er, du, ich habe meiner Frau eine Kette gekauft. Oh, das ist aber eine gute Idee. Meine läuft auch immer weg. Freunde, steht ein Schwein vor der Steckdose und sagt, na Kumpel, wer hat dich denn eingemauert? Einen habe ich noch, du. Auch das noch, Mensch. Hallöchen, du, du, mein, mein, mein Nachbar, der, komm, lass mal. Hallo. Na, das ist auch ein Brüller, du. <lacht> Den nehmen wir, du. Danke, gelacht wird hier. Das neue LTB. Spione wie wir.
0: Boah, also das ist der Fips hier, ne? Ähm, ja. Ich habe Angst, dass eine Geschichte gleich jetzt auf deinem Zettel kommt, die du mir wegnimmst. Was würde denn jetzt kommen? Gib mir mal einen Tipp. Die ich wegnehme. Ja, die auf meinem Zettel steht. Ähm, die, die, vermute ich, welche Geschichte es ist. Ja. <lacht> Dann erzähl bitte eine andere. Gut, ich erzähle eine andere. Und zwar... <lacht> Die war mir sehr peinlich. Mhm. Da musste ich danach dann auch wirklich eine Stunde spazieren gehen, weil ich mich erstmal beruhigen musste. <lacht> und zwar bin ich bereichelt einkaufen. Bereichelt. Ist es die mit dem Auto? Ja. Okay. So, nein, bereichelt einkaufen. Und bin an der Kasse und höre mein Nummernschild durchsagen. Äh, so, und ich denke so. Der Fahrer des Autos ja, mit genau. dem Kennzeichen BX985 wird so, gebeten, sich auf dem Parkplatz so in seinem ähnlich. Auto einzufinden. Und ich denke so, hey, das war mein Nummernschild, so, und die anderen Leute gehen alle ans Fenster, so, weil ist ja schon selten, dass man in so einem Einkaufsladen <lacht> sein Nummernschild hört. So, oder generell eine Nummernschild durchsage, so, und ich gehe auch ans Fenster und denke so, welcher Vollidiot ist da <lacht> mein Auto gefahren, wirklich, so richtig <lacht> aufgeregt, so, das darf doch nicht wahr sein, Aber das ist so ein Scheiß, so richtig sauer, so, geh raus, <lacht> und denkt, da habe ich doch gar nicht geparkt, hat er mich weggeschoben, oder was? <lacht> habe ich geguckt, und ist mir aufgefallen, nee, mein Auto ist runtergerollt, weil das war so eine Schräge, mm. und mein Auto ist in ein anderes Auto reingerollt, und wäre dieses andere Auto nicht gekommen, wäre das Auto einfach über die Fußgänger gefahren auf die Straße, ich weiß Über es die sind. Fußgänger. Es, es wäre einfach runtergerollt auf dem ja. Fußgängerweg. Du musst dir vorstellen, das war so eine, so, so 50 Meter, 100 Meter Parkplatz, keine Ahnung, mm. in so einer Schräge, und ist einfach so runtergerollt. Das heißt also, der, der, Fahrer hat sich hellenhaft mit seinem Auto davor gestellt, damit nicht mehr Schaden entsteht. Wahrscheinlich, so. Mhm. Ich so richtig beinig. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Der Schaden war aber nicht groß, oder? Der war schon schlimm bei dem anderen Auto. Ach du Scheiße. Es ist wirklich relativ schnell runter. Mhm. So, und ähm, da habe ich gesagt... <lacht> Ich habe wohl vergessen, <lacht> den Gang reinzumachen oder die Handbremse anzuziehen. Und er so: Ja, hat er gemerkt? Eine Sache, vielleicht könnte man das so ein bisschen datieren. Das, wann war denn das gewesen? Das ist schon eine Weile her. Ne? Das war 2005, 7. Ich weiß ja, okay. es nicht. Da okay. ich im 2007 glaube ich. 2006, 2007. Okay. Und der war ganz merkwürdig. Der hatte schon einen richtig großen Schaden und hat gesagt: Wir brauchen keine Polizei rufen. Ich so: Aber. Mhm. Nee, brauchen wir nicht. Machen wir so, mach so. Und ich dachte jetzt, jetzt will der von mir 1.000 Euro oder so. Oder 1.500. Und er sagt, 300 ist okay. Okay, was hatte der für ein Auto, weißt du es noch? Weiß ich nicht mehr. Aber auch kein so günstiges. Okay, nicht, sagt, so eine, nicht so ein abgeranztes Ding, sondern okay. schon. er sagt 300 Euro. Hm. Das war bestimmt ein Schaden von 2.000 oder so. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihm das gleich gegeben habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ihr habt euch so verständigt nach dem Motto, hier ist meine Nummer, ich melde mich oder so. Kann sein, dass ich das ja? gemacht habe. Und jedenfalls war der mit den 300 Euro einfach schon, es kam nie mehr was. Vielleicht hat es auch gestohlen, keine Ahnung. Ja, aber das war so, so, so wie ich das damals hatte, als ich einem aus Versehen hinten raufgefahren bin. Das war ja dann auch, aber das klingt jetzt wieder so bescheuert, wenn ich sage, das war kein Deutscher. Es war kein Deutscher. Ich glaube, das war so einer, der hier in Deutschland schwarz gearbeitet hat, weil der auch gleich gesagt hat, keine Polizei und das Auto, wo ich hin draufgefahren bin, war auch schon richtig abgeranzt und äh, der wollte nur ein Fuffi dafür haben. Also, der hat auch gesagt, keine Polizei, das regeln wir so. Äh, ich glaube, der war ganz froh, dass wir das so geregelt haben, weil wenn Polizei kommen wäre, vielleicht wäre er, das ist alles nur Mutmaßung von mir, ich hatte nur den Eindruck in dem Moment, vielleicht war der auch gar nicht illegal, hier, äh, vielleicht war der gar nicht legal in Deutschland, dass er gesagt hat, hier komm und gut ist, weil ich bin richtig gut weggekommen. Ich denke, bei ihm was ähnlich. Und jetzt musst du dir vorstellen, das kann, die ganze Aktion, ich war die ganze Zeit so am Zittern. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. So. Ja, doch, so, doch. Diese, diese so ekelhafte Anspannung. So, so. ging es mir früher immer, wenn ich ins Büro von meiner alten Chefin rein musste und wusste, äh, ich muss mich jetzt für irgendwas rechtfertigen, dass ich manchmal so, kennst du das, wenn so der Mund so offen steht und du kannst ja gar nicht schließen, weil du so zitterst, und, ah, 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 dass, dass du nicht reden kannst? Okay, kennst du nicht, wenn du schon so guckst. <lacht> Jedenfalls, da muss ich sofort an Mary Poppins denken. Mach deinen Mund zu, du bist kein Karpfen. Weißt du, was so witzig wäre? Was? Wenn du, der Typ sagst zu dir 300 Euro, und du hättest so reagiert wie ich mit den Batterien. <lacht> Aber war es so viel? Das ist ja noch gar nicht jetzt die peinliche Geschichte. Die peinliche, obwohl das schon alles sehr peinlich war, weil mir lauter Leute zugesehen haben, wie mhm. ich denn so. Jedenfalls bin ich wieder auf diesen Parkplatz rauf, habe mich wieder richtig hingestellt und saß erstmal so fünf Minuten im Auto und hab durchgeatmet. Mhm. Und dann stellt sich neben mir ein Polizeiwagen hin und ich denke so, nein, so richtig, so wirklich, ich habe auf dem Lenkrad geschlagen und so dachte, nein, jetzt haben die die Polizei gerufen.
1: Hm.
0: scheiß reichelt <lacht> So. Und dann scheint der Polizist aus, ich steig auch aus <lacht> und sagte, ja, wir haben alles so geklärt und er sagt, ähm, ja, ist ja gut. Und ich so, ja, ähm, weiß jetzt nicht, ob ich trotzdem der Polizei das melden muss und sagt na, wenn alles so geklärt ist, muss man das nicht unbedingt melden mhm. und äh, na, ja, so ist auch keiner zu Schaden gekommen und er sagt, ah oh, gut, dass keiner zum Schaden gekommen ist. Und, ähm, ja, stimmt, da habe ich ihm auch gesagt, mit der Nummer, er hat mir die Nummer gegeben, wir tauschen uns aus und ich gebe ihm dann so das Geld. Und dann sagt er irgendwann richtig, ranzig, so. Ja, jetzt ist aber auch mal gut, er ist nur hier, um sich ein Brötchen zu holen. <lacht> ja. Ich hatte das anders in Erinnerung, weil ich kenne die Geschichte, ja. Das, ich hatte so in Erinnerung, dass er dir die ganze Zeit zuhört, so, mm, ja, ja, ist ja schön, ist ja schön, aber warum erzählen Sie mir das eigentlich alles? Nee, er hat er auch gar nichts. War, also, der Witz dahinter war, er war nur da um sich wirklich zufällig, zu kaufen. hat sich zufällig neben mich gestellt und wollte einfach nur bereichert genau. einkaufen. Und du hattest Panik, scheiße, das ist die Polizei wegen dem genau. Unfall. Und ich quatsch den voll wie so ein, wie so ein, so richtig so peinlicher, schämener, wie so ein Kind. So ein Hi -Hi. Und der denkt wahrscheinlich, was will der von mir, was will der Affe von mir? Aber das ist ja echt viel Witz, dass er die ganze Zeit erst tut, so, ja, mhm, das ist ja interessant. Ja, und dann ist er mal geantwortet. Ja. Ja. ja, das ist wirklich, das ist schon... Oh, das ist peinlich dieser. Das ist eine 10. Das ist wirklich peinlich. Das ist wirklich eine 10. Warum? Weil es ein Polizist auch ist? Ja, weil es ein Polizist ist, weil das verschlimmert das Ganze. Doch? Und so wie du das jetzt hier so schilderst, ich habe richtig gezittert und, und äh, habe mich selber geschlagen im Auto, weil ich dachte, ich bin so ein Idiot. warum passiert immer nur sowas mir? Ähm, das ist schon eine 10. Ja, aber du tust mir nicht leid. <lacht> ich weiß. Es war ja deine eigene Schuld, wenn man ehrlich ist. Naja. Ähm, du wirst. <lacht> Werbung? <lacht> Gut, ich nehme jetzt eine Werbung und oh zwar Gott. hätte ich jetzt gerne irgendeine alte he werbung oh ja, von den Actionfiguren. Nimm den Werbespot mit Gottfried Kramer, also hier der Kid gesprochen hat bei Knight Rider. Ich glaube, der hat ganz viele gesprochen, hm. he sachen Und hier ist er.
2: Das Of the Universe. Es geht um die Macht auf Eternia. Nightstalker. Skeletor's Roboter wert gegen Beschesaurus mit He-Man. Achtung, der Ranball schlägt zu. Skeletor greift an, aber da Beschesaurus. Und wieder Skeletor, da kommt Cyclone zu Hilfe. Der Furchtlose mit den wirbelnden Fäusten. Keine Chance für Skeletor.
0: Neu von Mattel. Bei Gottfried Kramer finde ich immer so traurig. Der war ja so ein guter äh, Synchronsprecher. Auch hier unter anderem der Oscar aus der mülltonnen Sesamstraße. Hat sich 1994 umgebracht, weil er über den Tod seiner Frau nicht zurück, äh, äh, wie sagt man? Überwunden hatte. er, hat, das er genau, überwunden. hat den Tod nicht überwunden. Das ist Oskar aus der Mülltonne gewesen? Ja. Nein, das und es war wirklich ein guter Sprecher. Ich kenne ihn auch. Super Sprecher. Ich kenne ihn auch aus dem He-Man äh, Werbespots. <lacht> er war wirklich super. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir die Hörer langweilen, indem wir hier einfach jetzt nur nacheinander Geschichten von uns... Ich glaube, das ist nicht immer... E ja, aber wir, weiß ich nicht. Also willst du was, willst du was zur Auflockerung machen? Viele, Bitte kein Wärmespot. <lacht> vielleicht äh, sollten wir jetzt noch ein, zwei Geschichten erzählen und es dann dabei belassen. Das ist halt ein kurzer, knackiger Podcast, so zum Hahaha -ha -ha zwischendurch. Sag <lacht> mal, ja. dass du noch lesen willst, irgendwas. Ich muss noch schneiden, aber darum geht es mir gar nicht. Ich will halt einfach auch nicht die Hörer. Ähm, Na, wir ansehen. machen noch zwei, wir können genau. ja die anderen auch anreißen, so. vielleicht. Es gibt eine Geschichte in meinem Leben und der gebe ich wirklich 15 <lacht> Punkte. <lacht> Ihr müsst, vorstellen, also ihr müsst euch vorstellen. Das war wirklich das peinlichste, was ich je im Leben erlebt habe. Okay, aber warum? Lass mich aus. Aber ganz es kurz, ist meine Geschichte. Hier ist, ist es peinlich, weil pss, pss, verstehe ich. So, ihr müsst mir vorstellen. Wir haben ja schon öfter mir hier, hier erzählt, dass wir früher eine Radiosendung auf dem offenen Kanal Berlin hatten. So, und es war aber auch gar nicht so einfach, sich da zu bewerben. Wir waren schon mal irgendwann Anfang der 2000er da gewesen. Da wollten wir schon mal eine Radiosendung machen. Und hatten uns da mit einem unterhalten. Und dann hat er auch mal gesagt, irgendwie ja, dann müsst ihr aber auch an Kursen teilnehmen, um hier die Technik zu beherrschen. Und ähm, die Kurse sind natürlich immer zu festen Uhrzeiten. Und dann war das halt immer zu einem Zeitraum, wir waren, glaube ich, beide noch in der Ausbildung und dann haben wir gesagt, gut, können wir nicht machen, weil äh, wann sollen wir es machen zeitlich? Weil wir aber diesen Gedanken nicht loswerden konnten, irgendwas Kreatives zu machen. Also es war ja schon immer so ein kleiner Wunschtraum von uns. Deswegen jetzt wieder ein podcast weil wir so kreative Menschen sind, wir wollten euch unterhalten, äh, aber das ist gar nicht das Thema, sind wir dann nochmal hingegangen für den Plan für die Radiosendung. Und der Typ, mit dem wir uns damals unterhalten hatten, war dann auch gar nicht mehr da. Stattdessen saß da so eine Frau, Ich müsst ihr euch vorstellen, so eine relativ schlanke, hagere Frau mit kurzen Haaren, die eigentlich so ein bisschen locker wirkte und gleichzeitig total streng war. Dominant, beides. Und dominant genau. und so eine Art und Weise hatte, die einen schon ein bisschen eingeschüchtert hat. Also hier nach Motto Motto, na Jungs, was wollt ihr denn? Ja, dann erzählt doch mal und halt einfach nicht, die war nicht zimperlich. Die man haben, muss, ja, man so. muss auch dazu sagen, wie alt waren wir da, 22, 22? Genau, ja, das war 2005, so, ja. da waren wir 22 Jahre alt. Ähm. Und natürlich war das auch so, man konnte da nicht hingehen und sagen, wir haben das und das Konzept für eine Radiosendung. Ähm, und dass die dann antworten, ja, kein Problem, hier fangt an. Man musste wirklich ein durchgedachtes Konzept präsentieren. Richtig, weil sonst am Ende, es gab nämlich auch den Fall beim offenen Kanal Berlin, da gab es dann so teilweise Sendungen. Aber das würde ich mal in einer Sen Sondersendung wieder besprechen, über die 90er. Wir ja. hatten zwar schon das Jahr 1999, ja. aber vielleicht generell können wir mal die 90er irgendwann besprechen. Saßen wir da auch mit Olli? Nee. Nur wir beide sagen. Das war noch der Plan mit Anuki. Ah, gut. Olli existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Okay, stimmt. Ja. Aber wir saßen halt da und sollten dann dieser Frau unser Konzept vorstellen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir saßen dann an so einem kleinen Tisch in so einem Vorraum und dann setzte sich die Dame hin. Und guckt uns so ganz ernst an. Ja, ist ein bisschen gelogen. Sie guckt da echt die ganze Zeit Benjamin an. <lacht> ja, die ganze Zeit. Und, und ich saß so daneben. Und wir hatten uns vorher natürlich Notizen gemacht. Und jetzt wirklich der peinlichste Moment meines Lebens. <lacht> Deines ich sitze da. <lacht> und äh, Benjamin stellt so unser Konzept vor. Ja, wir hätten gern so eine Sendung mit eingespielten Gags und Sketchen. Und aber auch mit so einem... Ähm, dass man quasi in der Sendung anrufen kann und wir uns mit den Hörern unterhalten und sie mal so die ganze Zeit so machen mhm, mhm, und wendet aber ihren Blick von Benjamin nicht ab. Ganz schlimm, die ganze so. Zeit Kontakt halt. Und Benjamin ist ja heute selbstbewusster als heute. Was ist das für ein Satz? Benjamin ist heute selbstbewusster als heute, als damals. So. Und irgendwie fängt er auf einmal richtig an zu schwitzen bekommen so einen richtigen Schweißanfall. <lacht> und, Leute, und ich, ich kann das nicht vorstellen. und ich <lacht> sitze den so den da und denke so: Was macht der da? Was ist denn los? Der wird irgendwie gerade nervös und wirklich. <lacht> das ist, das ist, ich hatte ein Blatt vor mir war komplett nass. Es ist wirklich so aus dem Gesicht getroffen. das Es ist kein ist wirklich, in Bächen ist es ihm aus dem Gesicht getroffen. Er hat angefangen zu stoppen und diese Frau hört nicht auf, Benjamin anzustarren. Sie hat doch so getan, als ob nichts ist. Sie hat... Ganz komisch, ganz komisch ist es Ich denke so da, wow, ich, ich, ich will hier weg. Ich fühle mich total unwohl. Sie hat mich gefragt, geht's dir nicht gut oder Nix. sollen wir kurz aufhören, so, sie hat einfach beide Stell Stell dir mal vor, du hättest einen Schlaganfall gehabt oder so. Der, <lacht> und keiner hätte dir geholfen. So, jetzt geht's. Aber, so, jetzt, aber jetzt Thomas jetzt ist Mistschwein, <lacht> wirklich. Jetzt sag ich Thomas, wirklich. Da habe ich diesen vollgeschwitzten Zettel okay. und, und habe gedacht, Thomas ist meine Rettung. Schieb ihn den Zettel rüber. Genau, und so. sag, Thomas, möchtest du vielleicht auch was dazu sagen? Ja, so, ich so. wirklich, ich konnte <lacht> nicht. Es ist jetzt kein Aber erstmal ein Wunder, dass ich das noch rausbekommen habe. Dass ich das rausbekommen habe, Thomas, willst du noch was sagen? Und was macht Thomas? Pass auf, ja. ich gucke zwei Sekunden auf den Zettel und mein Kopf war natürlich auch leer, weil es war mir ja so peinlich. Ich schieb den Zettel wieder zurück und sag, nö, alles gut. <lacht> Und, und sie hat auch komisch wieder an, also wirklich so in der Zeit hat sie ganz kurz mich angestarrt und sofort wieder Benjamin, weil sie Benjamin halt als ähm, Wortführer angesehen hat. Und ich habe richtig gespürt, Scheiße, der bringt mich um. Und dann ging das wieder los. Aber ich muss auch sagen, du hast dich dann irgendwann wieder eingekriegt, ja, aber das war wirklich. Okay. Und äh dann hat sie halt angefangen zu erzählen, dass sie eigentlich gar nicht sowas wollen, eine Sendung, wo Leute anrufen können, weil dann sind immer nur irgendwelche Beleidigungen oder oder ähm, weiß ich nicht, verfassungswidrigen Aussagen in so einer Live-Sendung. Das ist halt schwierig. Ja. Und wirklich, es war mir sehr peinlich. Es war mir im Dach, nein, das ist so ein Moment, wirklich, das ist wirklich. Okay. Ja, aber du hast denn hast du mal an mich gedacht? Wie du mich da vorgeführt ja, hast. Ja, ja. Wie ich dich vorgeführt habe. Ich gebe dir diesen Mistzell und du sagst, nee, ja, ich, was soll ich denn machen? <lacht> das war mir total unangenehm. Aber jetzt meine ähm, ja. Frage, warum ist das eigentlich passiert? Also warum warst du diesen... Ich war, war, Hattest du so ein leichtes Unwohlsein? <lacht> das Problem ist, ich wurde ja früher sehr oft droht, mhm. was jetzt auch nicht mehr so ist. Ähm, zum Glück. Und das ist ja auch... Das, das ist auch eine Krankheit, die einen Namen hat und mhm. das hatte ich auch und da musste ich auch das früher behandeln lassen und so. Mhm. Und ich kann dir nicht sagen, warum das kam. Das ist dann irgendein Moment, wo ich dann merke, oh, ich werde jetzt peinlich. <lacht> und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt peinlich, weil sie stellt mir Fragen zu dem Konzept und ich habe gar keine Antworten. <lacht> und heutzutage hätte ich einfach gesagt, vielleicht ja, da müssen wir uns nochmal äh, genau überlegen, wie wir da vorgehen oder wie wir das machen oder so. Hm. Und ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll. <lacht> dann fing es an. Und dann ist das Schlimme, die Angst vom rot werden. Ach so. Okay. Das ist eigentlich die Krankheit. Mhm. Du du hast vorher schon Angst, rot zu werden. Genau. Und deswegen hast du so einen Druck, dass du das am meisten auch wirst, weil also du so auf dich selbst konzentriert bist. Dieser Teufelskreis. Einfach, du hast vor was Angst, was dann sogar in Kraft tritt, weil du so Angst davor hast. Genau. Und das habe ich ganz gut in den Griff bekommen. Durch ganz harte, durch ganz hartes Training. Und da muss ich jetzt auch wirklich sagen, auch wenn du dir denkst, so, ja, Thomas, ja, bin stolz auf dich. Weil ich, ich kenne dich ja und ich weiß es, ihr müsst euch vorstellen, als wir in der achten Klasse auf Klassenreise waren, <lacht> äh, Baby war ja schon immer so ein bisschen leichter Mädchenschwarm. Da gibt es auch schöne Geschichten. Wir sitzen, wir sitzen, dann machen wir mal einen extra Podcast. Ja, okay, diese eine Geschichte erzähle ich noch. Wir sitzen in einem Zimmer, hier der besagte Freund, der diesen Podcast nicht mehr hört, der war damals auch dabei. Und wir gucken uns ein Star Trek-Heft an, so ein Fanzin. Und dann kommt eine rein, die in Benjamin verliebt war. Das weiß ich aus erster Quelle, sie hat es mir gesagt. Oh. Und Berlin wird sofort rot und steht <lacht> auf und läuft irgendwie wie so ein aufgescheuchtes Huhn im Zimmer rum und sagt, ich muss noch was erledigen, muss noch was erledigen. Und weiß ich nicht, ich weiß gar nicht mehr, was du gemacht hast. Irgendwie bist du dann irgendwann rausgegangen. Sie und hat so. aber nur die Tür aufgewacht, wer ich. Ja, sie ist einfach nur reingekommen. Sie hat, also <lacht> sie hat sich ja natürlich gleich erstmal zu dir hingesetzt. Und, und okay, das ist ja schon Hallo. Ja, ja, klar, aber damit konntest du ja halt nicht umgehen. Nee, gar nicht. <lacht> <lacht> Also man muss dazu auch sagen, dass ich aufsetze. Da hatte ich das ja auch manchmal, diese mhm. Angst vorm Aufsatz. Ich wundere mich eigentlich, dass ich mein Kolloquium so gut geschafft habe. Aber da merkt man so, was das für ein, was ein Training bewirkt. Ja. Jedenfalls Aufsätze. Ich hatte damals, äh, musste ich im Deutschunterricht vorne stehen, ja was vortragen. Und ich habe mich vorbereitet und es war richtig gut. Und ich habe wirklich zwei Wörter gesagt und konnte nicht weitersprechen. Mhm. Knallrot, auch dieser Schweißausbruch und es ist nichts weiter aus mir rausgekommen. Das war die Zeit, wo wir diese Verrate machen mussten, wo ich eine 6 bekommen habe, weil ich gar nichts gemacht habe, glaube ich. Meine Note ich wollte wird wirklich viel besser gewesen sein. Das aber das ist wieder scheiße, weil du hast dich ja wirklich vorgearbeitet. stark vorbereitet Und ich weiß noch, wie die gemeckert hat, wie scheiße du das vorgetragen hast. Genau. Diese fette. Okay, okay ich habe zwei Wörter gesagt. Man muss dazu <lacht> ja, aber sagen, dass, das war dass ich schriftlich... gestammelt. Man muss dazu sagen, dass ich äh, schriftlich ja ganz oft eine 1 oder eine 2 hatte und genau. mündlich eine 5 oder eine 6. Ja, ich hatte ja auch immer im Diktat eins. Wollte mich gerade so ein bisschen positiv hervorheben. Naja, ja, und, und, und zum Beispiel, das habe ich hier nur auf dem Zettel, das sage ich jetzt nur ganz kurz, dass ich ja in dem Kurs Nähen war und... <lacht> äh, warte mal, das hieß... Ähm, Arbeitslehre. Arbeitslehre, genau. Genau, also Nähen war da, Kochen. <lacht> ja. Weiß ich noch? Hm, weiß ich nicht mehr. Wieso war ja. warst du eigentlich mal dabei? Irgendwann warst du auch dabei. wir, Weh, wir waren in fast allen Kursen. Ja, aber am Anfang, nee, am Anfang war ich nur mit einem anderen da, mhm. der immer krank war. Und ich war alleine in einer Mädchengruppe. Aber bei Frau Wenger mhm. im Klassenraum. Und da waren mhm. nur Mädchen in dem Kurs und nicht mhm. der einzige Junge. Da doch, jetzt klingelt es langsam bei mir. So. Ja. Und dann bin ich in diesem Raum und alle Mädchen. Da waren komischerweise auch die aus der Nebenklasse dabei. Mhm. Warum? Weil sie doch die Kurse immer mit den A, B und C Klassen zusammengelegt haben. Also, weiß ich gar nicht. Es mehr. gab ja auch Französisch und so. Latein. Und die wussten, dass ich <lacht> rot werde und dass mir das peinlich ist. Mhm. Und immer wenn ich dann in diese Klasse reinkam, und die sagten, oh Benjamin, setz dich doch neben mich. Oh, guck mal, wie ist der mhm. Platz frei. Und dann haben die mich so am Arm berührt und so. Mhm. Und das war für mich äh, der Tod. Das war wirklich, ja, du lachst. Das war dann so, dass ich auf dem Zeugnis, ich hatte meistens null Fehltage, mhm. und in diesem halben Jahr hatte ich 22 oder so. Und am jeden Mittwoch, am jeden Mittwoch habe ich gefehlt. Ja, stimmt, da war was, ja, ja, und dann musste nicht. ich nämlich auch zu den Klassenlehrern und so, und musste sagen, warum ich Mittwochs immer fehle. Das war doch die Zeit, wo, du musst jetzt wieder piepen. Mhm immer gelästert hat und ja, der ist heute wieder krank. Genau, ja. genau. Immer Mittwochs, das ist total auffällig. Weil, weil da war immer der Witz, weil du immer so enge Jeans anhattest äh, und die die Eier abgeschnürt haben. Genau, mir wurde immer <lacht> gesagt von meinen Freunden, ich habe so enge Jeans an und schnür mir die Eier ab. <lacht> also nicht nur du wurdest gemobbt, Thomas. Ja, ja. stimmt, ich wurde auch, also... Du wurdest war von mir gemobbt, aber ja, genau, es macht nicht besser. Können wir dieses dunkle Kapitel einfach wieder schließen? Aber ich möchte nur sagen, dass ich auch da sehr oft rot wurde und ich dann geschwänzt habe. Das war also dieses Rotwerden ist was ganz schlimmes. Darf ich eine sehr intime Frage stellen? Bitte. Wenn diese Mädchen die dich so berührt haben, das so unangenehm war, war da trotzdem so eine sexuelle Erregung so nee. eine Anspielung? Gar nee, nicht. Moment, nee. Ja? Nee. Okay. Vielleicht zu Hause dann beim Snickers essen? Also, das, na, das wenn na, du jetzt na. sagst, du wurdest rot. Vielleicht wurde ja äh, ein gewisser Teil deines Körpers <lacht> rot äh, durch, war, die, war wirklich, durch die starke Durchblutung. Es war nur mein Gesicht, was <lacht> <rot war. lacht> Ja. Gut. Ähm, die sahen ja auch gar nicht alle schlecht aus. Nein, da waren auch ein paar Nette dabei. Und da habe ich mich auch gefreut, dass ja. die mich toll finden, aber, aber das können die mir doch schreiben, per Brief. Ja, stimmt. Das ist schon also, so ja, lange her, da gab es doch kaum Kannst du kann dich auch an die erinnern in einen an, 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 an einem, an einem anderen Bürowirtschaftskurs, die immer wollte, dass ich neben mir sitze, und wenn ich es nicht getan habe, wurde sie recht sauer. Ja, das ist die, die in dich verliebt war, ne? Ach, das Auf war sie. Ja das war die. Und die ist ausgerastet, wenn ich nicht neben ihr gesessen habe. Ja, hab. auch geisteskrank eigentlich, oder? Wie bescheuert die alle früher, waren. Alles gestörte. Ja, und du bist auch noch drauf eingegangen, hättest du auch sagen können, also, nein, Baby, wie so ein Dandy, und ich so provokativ woanders hinsetzen. Ich glaube, das hätte dir gefallen. Hätte dir wirklich gefallen, dann hättest du mal nicht diesen Typen dann genommen, der alle auf der Schule in der Pause zusammengeschlagen hat. Hei, hei, hei. So, wir werden jetzt <lacht> aber sehr privat. <lacht> ähm, und das ist mir jetzt auch gerade ein bisschen zu doof. Mhm. Ähm, ja, ich hab ich ja gerade eine Geschichte erzählt über dich. Du musst mich noch fragen. Du musst jetzt ein, einschätzen von einer Skala von 1 bis 10, wie unangenehm mir das war. Wie unangenehm. Mit deinem Schwitzerzahl. <lacht> ich weiß nicht, also, also es ist aber auch ein bisschen humorvoll. Ich weiß nicht. Nee, das war einfach nicht. Ein also, ja. also ein bisschen. Ihr habt bestimmt gemerkt, ich habe natürlich eine Geschichte äh, erzählt, die ja. Baming peinlich war. Und ich habe natürlich ein bisschen übertrieben, aber es war ja, mir auch sehr unangenehm. Auch, als die weggegangen ist, haben wir uns tot gelacht. Natürlich haben wir uns totgelacht. Du selber hast dich <lacht> tot gelacht. Ja, wir ja. beide haben gesagt, auf war das peinlich. Ja. Aber ich glaube, also, mir fehlten in dem Moment wirklich die Worte, weil ich gar nicht wusste, was wie soll ich. Mir fehlte einfach die Reaktionsfähigkeit, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich war einfach nur, das glaube ich jetzt nicht. Ich war einfach so perplex. <lacht> da kommen rückt schon die Zehen raus. Für dich. <lacht> also für, okay, vielleicht war es ja für dich auch wirklich oder Glaub, tauschen wir noch mal die Rollen. Wenn ich da sitzen würde und so einen Schwitzanfall bekommen würde und du einen leeren Kopf hast, weil ich nicht weiß, was du machst, würdest du jetzt nicht so reagieren, oder was? Sagen wir mal so, ich habe so mein Handy raus, Aufnahme gemacht. Hm. Nein, okay. ich, ich hätte es auch schlimm gefunden. Komm, erzähl jetzt noch eine lustige Geschichte und dann kommt meine Hausaufgabe. <lacht> Dass du mich da so freust wie ihr. Das ist wirklich so unglaublich gut. <lacht> Die wird dich schlimm. Ich will noch nichts vorwegnehmen. Mach jetzt bitte deine letzte Geschichte. Bitte. Wir können die Hörer nicht immer mit so ellenlangen Folgen verwöhnen. Ich habe, ich habe mehrere langwe äh, langweilige... Äh, ja, also langweilige Geschichten noch so. Also die ja. peinlichste Geschichte, du weißt ja, dass ich manchmal sehr angebe. Das ist wieder dieser 15%-Bellemian, <lacht> der zu 1000% <lacht> angibt. Erzähl weiter. Also, der so sagt, bei manchen Computerspielen, ach, das ist doch keine Chance für Loser oder so. <lacht> ja, Und, dann wird und diesmal ging es... Ja, ja, okay. Diesen, diesen Bellemian hasse ich zu... <lacht> Wirklich, den, den würde ich am liebsten totschießen. Ja, mit, ich weiß nicht, 20 Mal mit Schrotgewehr ins Gesicht. Und dann so. ihn wiederbeleben, um ihn wieder tun genau. zu schießen. Und so ähnlich war das bei meiner Familie mal. Mhm. habe ich gesagt, ich bin der beste Typ, der eine Ente zubereiten kann. <lacht> ich glaube, die Geschichte kenne ich nicht. Die kennst du nicht. Ja. So, und wir uns dann schon alle so, mhm. und die so, ja, das kannst du doch ähnlich eh und so. Mhm. Da haben nämlich auch noch provoziert. Da habe ich gesagt, okay, ihr werdet ja sehen, das ist das Leckerste, was ihr je gegessen habt. Und es ist noch lustiger für mich, weil ich <lacht> dich erkenne. Ja. Ja. Mhm. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich die wirklich machen musste. Ich weiß gar nicht mehr warum. Da mussten die... Ja, zu mir, das musst du dir mal vorstellen. Zu mir. Bei dir nach Hause. So, Erstmal, das geht gar nicht. Mhm. Und dann ich totale Panik. Ja. Und ich vorher so angegeben, ich mache das beste Essen der Welt. <lacht> <lacht> Denn habe ich die Ente zubereitet im Herd so. Hm. Also, und die war dann da und hol sie raus und will die so aufschneiden, sag ich das mal. Das ist noch echt spannend. Ja, also. das ist wirklich spannend. Und ich denk so, da ist ja gar nichts dran an der Ente. <lacht> also ich... nur Knochen. Also nichts! Wirklich nichts. Ich denke so, wo, wo geht denn das Fleisch ab? Okay. Und dann habe ich die Ente falsch rum raufgelegt. Die Brust war unten und ich habe das Knochen Knochenteil. Und dann habe ich die hier umgedreht. Ja. Da war ich unten so fast Matsch und droh. Ja. Und alle saßen da. Ja. Und, und äh, ich so, sind und, ich in der Küche und alles so wie am Hunger. Aber ich weiß auch schon, wie das war, weil ähm, der Wecker hat geklingelt, also der Küchenwecker. Und du bist so aufgestanden und gesagt, so, jetzt gibt's gleich was Gutes zu essen. Seid ihr auch schon so gespannt? So, und wirklich so, so ungefähr. So aus der Küche gerufen, so, Mann, das ist das geil. Ich würde es am liebsten alleine essen. Ihr habt das gar nicht verdient, weil ihr Untermenschen ja, seid. Ja, jetzt kennst du aber auch so meine <lacht> Schwester und alle, dass die alle so auch noch so sind. Ja, ja, das wird doch eh scheiße. Ja, und das so. Problem ist, ihr seid also, alle da sehr gleich. So, was diese <lacht> widerliche so, und Art ich angeht. ich stehe in der Küche und hm. denke so, oh, scheiße. <lacht> so die Pelle. Ich kann gar nicht die Pelle beschreiben. Das war so. Das <lacht> Kennst du so Pelle auf dem Pudding? Ja, das also, hasse ich. Ja, so ungefähr waren die Pelle. <lacht> nur wurden auch weicher. Also so richtig ekelhaft, so richtig gekotzt. Und dachte ich so, jetzt ist die einzige Lösung, ich mache die an den Herd rein, <lacht> auf die höchste Stufe mit der Grillfunktion. Ja, damit sie so wieder so. Zusammen nee, damit die also cross umgedreht, damit so. die kross wird. Genau, ja. und habe dann noch oben irgendwas raufgeschmiert. Keine Ahnung mehr, was, damit die schön kross wird. Butter. Und habe wirklich, ich habe glaube ich Kartoffelbrei und so gemacht, so dachte ich so, ich stelle erstmal das hin, damit die Ente noch da drinnen sein kann, damit die das gar nicht merken. <lacht> so ein die Kartoffelbrei hinten, die Möhren, geht zurück zum Herd, komplett schwarz. So wirklich <lacht> komplett schwarz. Ich dachte, das kann nicht sein, das waren zwei Minuten. Naja, und dann ähm, habe der Pizza bestellt. Ja. Also das, ist ein, nee, das Problem ist, dass ich, dann hab ich die Bälle weggeschmissen mhm. und das Fleisch das war das ist ekelhaft, das ist wirklich <lacht> deswegen habe so geschämt. Du hast dich so geschämt. Also jetzt kenne ich ja dich und deine Familie. Ja. Wie also sie reden immer so, noch davon, ich deswegen muss so. mal auf, das kann ja mal passieren, aber natürlich bist du auch dämlich und dumm, wenn du vorher dich wieder so weit mit dem, aus dem Fenster lehnst, dass dein fetter Arsch dich nicht mehr zurückhält und ja. du die 20 Stockwerke runterfällst. Ja. Deswegen Hält sich da mein Mitleid in Grenzen. So. Aber, um wieder auf deine Familie zurückzukommen, wie schlimm waren die Bemerkungen aber und die Spitzen? Immer noch. Wann war denn das? Irgendwo fünf Jahren oder okay. Okay. Ja, aber du weißt schon, dass du selber dann schuld bist. Ja. Ja, das, das, warum gewöhnst du dir denn diese ekelhafte Art nicht mal ab? Weil irgendwie scheint es ja doch ein Kick, die zu Art geben. ist super. Ja, merkt man ja. So, wenn Manchmal funktioniert es ja auch. Ja, für, zu weißt, 15 Prozent. Weißt du, wann, wann das richtig gut ist? <lacht> Sagen wir mal, ich habe das zum Beispiel auch beim <lacht> Mensch Ärger dich nicht spielen. Da sind, wir spielen das zu viert <lacht> und ich habe den Würfel in der Hand. <lacht> vor mir steht einer und mit einer drei würde ich ihn rausweisen So, und ich gucke alle an und sag so, ich werfe da jetzt eh eine 3. Ja, und, ich dann, kriegst, ja gar nicht, und dann kriegst du ja, Mist. Ich die auch. Ja, ich brauche ja gar nicht äh. Würfeln, sage ich. will also, will ein anderer für mich würfeln? Also ich... <lacht> bauscht es auf und dann würfel ich eine drei ja, und dieses Gefühl wirklich? und dieses Gefühl deine drei zu werfen mhm. und die richtig ausrasten ich liebe es <lacht> so aber weißt du ich wenn, ich nicht, jetzt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt diese ich werde jetzt wieder sehr derb ich weiß die Freunde ja. ja. mögen das nicht äh, wenn dir das so ein äh so ein Kick gibt ich würde das jetzt so ein richtig harte, irrigierte Schwänze ummünzen also wenn du die drei würfelst und das vorher so so wie er mich jetzt anguckt äh, ankündigst glaube ich jetzt? sind das so fünf von fünf harte, irrigierte Schwänze also deiner. Im Den Vergleich habe ich nicht verstanden, aber es könnte durchaus <lacht> sein. <lacht> ja. also, wenn man so überlegen ist und die Erregung so überhand nimmt, dann hat man so richtig Harten. So und wenn du so sowas ankündigst, ist es ja das Fünffache davon. <lacht> ja. dann sagen die Leute eigentlich, dass du so ein bisschen der Derbere bist? Ja, nee, glaube ich nicht. Es aber ich wirklich... wollte auch ein bisschen Humor einbauen. Du hast ja im letzten Podcast <lacht> zu ja. mir gesagt. Fotzenknecht. Ähm, die Dame, die die Bilder für unseren Podcast macht, sie spricht immer noch davon. Sie Pass hat auf. gesagt, sie hat sich kaputt gelacht. Pass auf. Ich habe sechs Stimmen bekommen <lacht> und die haben immer was anderes geschrieben. Die haben dieses Wort nicht verstanden. Also das erste ja, es schon. Geht, es geht ein bisschen unter zum Glück. Deswegen finde ich total toll, dass du das jetzt nochmal ich Merkt man eigentlich, dass ich so der Gesittete, Ordentliche bin und äh, du so ein bisschen der Derbe der Berliner Berliner oh. äh, ja, bitte? Nichts, ich darf nichts sagen. Gut, sag lieber nichts. Hm. Wollte ich nur mal so festhalten, dass ich immer probiere, äh, ordentliche Sprache mit falscher Grammatik auszunehmen. Ist auch richtig, aber ja. ich habe ja schon öfter mal gesagt, äh, der Name ist ja Programm, bei Rotz und Wasser bin ich quasi das Derbe, das so leicht äh, eklige, äh, ich bin der Rotz und du bist ja das reine, klare Wasser. Das ist die Rollenverteilung hier. Und, und der muss sich ja auch gerecht werden. Sehr schlimm. Ja, ja was, wie, wie, was ist denn jetzt der Peinlichkeitslevel? von dem gerade hm. also, also wir reden jetzt immer noch von der Ente. Ja. Wie gesagt, mein Mitleid hält seine <lacht> Grenzen, <lacht> weil wenn ja du nicht. vorher so da dich aus dem Fenster lehnst, ich habe ja eine 7. Na pass auf, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass es jemals passiert. Ich habe ja gehofft, ich kann so 30 Jahre weiter angeben und ich muss hm. es aber nie beweisen. Hey, man muss das wirklich in zwei Balken messen. Einmal der Peinlichkeitsbalken und der Dämlichkeitsbalken. Und vom Dämlichkeitsbalken bist du wieder auf volle Leistung. <lacht> ja, ja, da bin ich ganz oben, oder was? Wieder wirklich, also das, das erster Platz heute, definitiv. Peinlichkeit würde ich sagen, eine 7, was auch noch ziemlich viel ist. Dämlichkeit, 10+. Plus. <lacht> 10+. Ja. Gut. Also ich finde, du bist heute gut weggekommen, was die Punktzahl angeht. So, Das Schöne an diesem Thema ist, das ist wieder sowas, was man öfter mal wieder machen kann, wenn uns die Themen ausgehen. Mhm. Zum Beispiel wollten wir nächstes Jahr mal wieder eine Liebe- und Hass-Folge machen. Und ich denke mal, das hier kann man auch machen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, du hast noch mehr Geschichten auf Lager. Ich habe wirklich noch einige. Genau. Ich habe mir jetzt hier noch notiert, Currywurst, die ist aber langweilig. Ähm, und. Man könnte du willst doch zu Hause aufgehen. Ich will zu Hause Ich merke ja. das doch schon die ganze Zeit. Wo <lacht> guckst du denn immer hin? Aufs Handy. Ich will guck immer, mal, ich bin auch so geisteskrank. Eigentlich muss ich mein Handy umdrehen. Ich gucke immer, ob es blinkt. Das nervt mich auch ein bisschen selber, weil es mich ablenkt. Aber mal was anderes. Was meinst du, kann man dagegen tun? So gegen dieses Peinlichkeitsgefühl? Gibt es da irgendwelche so Rezepte oder oder ähm, Sachen, um das zu überspielen? Oder um das, dieses negative Gefühl äh, in den Griff zu kriegen? Also, was ich sagen kann, bei Vorträgen oder vor Leuten sprechen, die eine Autorität zeigen und so... Hilft einfach, sich vorzustellen. Jetzt komm nicht mit dem, alle sind nackt. Nein. Gut. <lacht> Dass alle nackt sind. Nein, Quatsch. Was <lacht> hilft? Ähm, was kann denn das Schlimmste sein, was passiert? Oh Gott. Was kann das Schlimmste sein? Äh, in Unterhosen dastehen. <lacht> ja, ich sagte gerade Anfahrt in Vortrag oder so. Schwitzen, Schwitzanfall. Ja. ja, aber dann sehen die, dass du schwitzt. Also ja, aber du hast ja gesehen, wie mitfühlend diese Dame damals war, wo du so einen einfach hattest. Ja, heutzutage, wenn das passieren würde, <lacht> würde ich vielleicht sogar sagen so, oh Mann, das ist es mir aber warm. Brauchen wir kurz einen Schluck zum Trinken, oder? Mhm. Also es ist einfach überspielen. Nicht, nicht unbedingt äh, na, überspielen, sondern einfach so, ja, es passiert mir gerade, ich kann es nicht ja. ändern. Du bist ehrlich... Und trotzdem sprichst du es an und du spielst es ja auch damit. Ja, ich mir ist ja bewusst, dass der andere das sieht, aber dann denke ich so, ja, dann sieht er das eben. Okay. Ja, das ist aber sehr ehrlich zu sich selbst sein. Ja, und dann muss dir das und dann aber. eben nicht diese negativen Gedanken dann haben irgendwie, oh Gott, ich schwitze, was denkt der jetzt von mir? Ja. Der denkt bestimmt, ich bin, äh, ich habe bestimmt, ich mir fehlen die Worte, das irgendwie auch ist. hilft also keine so, Ahnung. wenn du irgendwo bist bei irgendeinem, weiß ich nicht, Amt oder irgendwo, mhm. wenn du dir sagst, ich sehe die Person nie wieder. Viele ja, siehst du gar nicht wieder. Mhm. So ist doch scheißegal, was die von dir denkt. Oder die denkt halt, äh, der war gerade ein bisschen dumm. Ja, und? Mhm. Oh, mir fällt noch eine peinliche Geschichte ein. Hatte ich mal mit einem Kunden. Ach. Soll ich die noch erzählen? Ja. Na komm, einer kommt noch. Aber denk dran, probier das Private. Ja, also ich arbeite ja im Handel. so Und wo ich auch viel mit Kunden, die berate und äh, ihnen, ja mit ihnen in Kontakt bin. so Und ich kassiere ja auch und so alles. Und das war damals noch in einer alten Abteilung. Also das ist mindestens acht Jahre her. Und ich stehe so an der Kasse und äh, ich merkte plötzlich, ich müsste mir die Nase putzen. Meine Nase war verstopft. Und dann wurde ich so ein bisschen genervt, weil die Schlange an der Kasse nicht... Äh, nicht kleiner wurde, also es stellte sich immer wieder jemand neu an und irgendwie von meinen Kollegen hat mich keiner abgelöst. Und da wurde ich schon so innerlich wieder so ein bisschen aggressiv. So, weißt du, diese, so mit der Situation hadern, ich hab, ich will schnauben, ich will meine Nase freikriegen und keiner löst mich ab. So, baute sich schon so ein gewisser Aggressionslevel in mir auf. Eigentlich wegen Nichtigkeit, wenn man ehrlich ist. So, dann hatte ich die Chance, endlich aus der Kasse zu kommen. Gehe rüber. Und dann kommt so ein älterer Herr mit so einem Trenchcoat-Mantel und Männer, weiß ich nicht, lasst ihn so um die Mitte 60 gewesen sein und seine Begleitung war so um die 40, die Frau. Ich nehme mal stark an, dass es seine Freundin war. Und dann hat er mich so gefragt, Entschuldigung, könnten Sie mich mal da und da bitte beraten? Und ich gucke ihn so an, habe schon mein Taschtuch in der Hand, hab noch nicht geschnäuzt und sag so, eigentlich wollte ich gerade mal schnauben. <lacht> oh Gott, so richtig patzig. Und dann guckt er mich so an und sagt, gut, dann suche ich mir jemand anderen. Dreht sich um und geht. So, Das findest du schon peinlich? Das finde ich schon peinlich. Dann pass mal auf, das ist schon... pass mal auf. <lacht> ja. Dann hatte ich wieder so einen nüchternen Moment, denkst so, du, ach, so kannst du den doch nicht behandeln. Eigentlich mehr mit der Angst, dass er sich beschwert im Rücken und ich dann Ärger kriege. Also bin ich ihm hinterhergegangen. <lacht> <lacht> so. Und hab so gesagt, na, wo brauchen sie denn Hilfe oder Beratung? Und da dreht er sich um, guckt mich an, der hat richtig so ein Augenfunkeln gehabt. So Am liebsten hätte er, glaube ich, was richtig Böses gesagt, so was richtig Derbes. Hat sich aber noch zurückgehalten und hat also gesagt, wissen Sie, ich will jetzt nicht mehr. Also er wollte nicht mehr von mir beraten werden. Und ich stehe da wie so ein trotziger Junge und sage, ich will jetzt aber. Okay, <lacht> ich will jetzt aber. Richtig 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 entgleist, also was, was ich, gesunden ja. Menschenverstand angeht. Und dann guckt er mich wieder und sagt so, ich will sie aber nicht als Berater. Und ich so, ich will jetzt aber, jetzt habe ich Zeit. Oh Gott, das ist wirklich beide Und das ging so zwei-, dreimal hin und her. Ja, und ja. seine Begleitung, die guckt immer so von ihm zu mir und dann guckt sie mich und sagt, jetzt wird's aber strange. Und in dem Moment wurde ich wieder klar im Kopf und dachte so, sie hat recht. Und du so, was machst du hier eigentlich? Und hat dann gesagt, gut, alles klar, da ist eine Kollegin, hat mich umgedreht, bin gegangen. Das ist wirklich peinlich. Aber jetzt kommt der beste Witz. Ihr seht er weiter. Äh, Muss ich vorstellen, bei uns war ja immer Shop-in-Shop-Bedienung. Also ja. in dem Shop, wo er was wollte, war die Kollegin zur Pause. Also hat er jemanden angesprochen, die für eine andere Firma arbeitet und sagt, können Sie mir bei der Firma helfen? Und sie, nö, ich habe keine Zeit. Wirklich? <lacht> Okay. Ich glaube, der ist wirklich dann gegangen. Ich glaube, der hatte die Schnauze voll. Muss ja dazu sagen, ähm, <lacht> es ist ja schon etwas edler, wo du arbeitest. Ja. <lacht> das hast du aber schön formuliert. Ja, da ist es. Äh, ja. Ich, also da gebe ich zu, das ist eigentlich, glaube ich, von meinem Empfinden, gerade weil es noch nicht so lange her ist, also mit Ende 20, Anfang 30, finde ich die Geschichte sogar am peinlichsten. Weil ich glaube so, mit Ende 20 Anfang 30 sollte man inzwischen so im Leben angekommen sein auf so einen äh, gesunden Menschenverstandspegel, wo man eigentlich nicht mehr so reagiert. Also danach hast du dich wirklich geschämt. Ja, es war mir peinlich vor mir selber, weil ich wirklich eigentlich finde die Geschichte sogar ein bisschen witzig, aber es geht gar nicht, mein Verhalten. Also ich fand mein Verhalten aus heutiger Sicht bescheuert. Weil ich halt so so auf so einem persönlichen Ding war. So nach dem Motto irgendwie, ja, ich will jetzt schnauben, ich will, dass, dass es mir gut geht. Wie soll ich das sagen? So, ich war auf so einer emotionalen Schiene. Und habe dann aber nicht mein so Ich habe ja auch so wie so einen Stichpunktzettel im Kopf, den ich abarbeite. Und dann kam er mir dazwischen. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen ungehalten äh, reagiert. Und vielleicht auch, weil wir darüber gesprochen haben, Taktik, einfach mal ein bisschen weiterdenken. Und nicht immer nur so begrenzt über die persönlichen Vorlieben hinaus. Das wäre mein Tipp jetzt. Du hast dich sehr geschickt. Habe ich doch gerade gesagt. Es war mir peinlich. Es war dumm einfach. Ja, das, das ist ja so auch die Frage. Vielleicht denkst du so nur so ganz kurz drüber nach. Ja, war ein bisschen peinlich. Alles gut. Nee, die Geschichte fällt mir öfter mal ein und dann fasse ich mir am Kopf und sage mal, war das peinlich. Und dann kennst du das auch so, dass man dann so leicht rot wird, so weil man so drüber nachdenkt. Ja, so, das war schon sehr sehr so dass du denkst, Oh Gott. Ja. <lacht> Gut. Also die finde ich wirklich auch, das ist eine 7. <lacht> eine 7, ja, bin ich mit einfach schon. Weil es ist jetzt nicht todespeinlich. Nein, aber schon. Äh, aber es ist schon grenzwertig, ne? Ja. Genau. Ja. So. Und damit sollten wir es belassen. Ich fand es aber sehr schön. Es war ein schönes ja, Thema. Es war sehr kurzweilig ja? und wir haben sicher noch viele davon ja, wir haben auf Lager. noch Ganz viele im König, ja. Sehr viel. So. Kommen wir nun <lacht> zur Hausaufgabe. Abend freust du dich so? <lacht> Wenn du mich hassen wirst. Du wirst mich wirklich hassen. Passt, was ich dann wieder mache. Also pass mal auf. Kannst du dich erinnern? Wir hatten das schon mal hier im Podcast, da hast du diesen äh, Spruch vom Stapel gelassen. Ich bin ja einer, ich rede ja eigentlich die meiste Zeit über Hochdeutsch, aber manchmal verfalle ich ins Berliner. Ich weiß, du hast Berliner. Da kommt ja dieser 15% Benjamin, der dann so sagt: so, Red doch mal vernünftig, nicht so wie so ein Assi. Äh, dieses Berlinern, das Das ist der macht echte doch... Benjamin. Ja, okay, dann ist es... <lacht> das ist ja 100% Benjamin. <lacht> ja. 85 plus 15, das ist Benjamin. So, du hast Berliner. Ja. Das weiß ich. Du weißt aber auch, dass ich das <lacht> nicht kann. So, pass mal auf, mein Freund. Ich kann es nicht. Ja. Äh, oh Gott. Ich weiß aber, dass Ich, du gerne, ich weiß aber, dass du Ich werde jetzt schon rot. Ich werde jetzt schon rot. Ich weil weiß, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß aber, dass du gerne... Schauspielerst oder dich gerne in probierst in eine andere Sache hineinzuversetzen. Äh, das ist mir letztens auf Arbeit eingefallen, da habe ich gedacht so, oh, ist das ist eine geile Hausaufgabe. Erst habe ich überlegt, du machst sowas wie einen kleinen so drei bis fünfminütigen minütigen Monolog, wo du quasi dir was ausdenkst und dich dabei filmst, wie du berlinerst. Dann habe ich aber gedacht, nee, das ist vielleicht ein bisschen doof, ein bisschen schwer. Jetzt muss ich, ich muss ganz weit ausholen, lieber Hörer, deswegen erzähle ich jetzt gerade so viel. Es gibt auf YouTube eine Doku. <lacht> Diese Doku heißt Endstation Schlesien und handelt quasi ähm, über die Berliner U-Bahn-Linie 1 im Jahre 1986. Und da gibt es einen Herren, der für die BVG arbeitet, als Schaffner, als Fahrkartenkontrolleur beziehungsweise am Bahnhof die Ansagen macht. Und ich fände es ganz witzig, wenn Benjamin, ähnlich wie die Unreal Tournament Kit-Ausaufgabe, ein Video macht, wo er diesen Herren nachspielt. So, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Tonqualität, aber Benjamin muss ja wissen, worum es geht. Ich spiele das jetzt mal ein. Ja, es funktioniert. Und der Ton ist aus. Guck mal, der Ton ist aus. Wollen wir vielleicht erstmal einen Werbespot einspielen? Gut. <lacht> Was hältst du denn davon, wenn wir... Nein, ich muss es dir jetzt zeigen. Ich brauche deine... Äh so, die so, Triebsschluss in Schlesien. Wieder <lacht> einmal muss die Belegschaft hier drei Stunden warten. Dann wird der erste Zug der Linie 1 Kreuzberg Becken. Drei Stunden, die manchmal auch schnell vergehen können. Ich gebe mal eine kleine Steuer. Ich habe noch Pristenstraße Dienstjahr abritten.
2: Da fahrt die alle Bedeutung an den Übermonitor. Und da stehe ich auf der anderen Seite... Da war ich also so ungefähr, hat ein Dreivierteljahr zur Rafa gegeben. Und da steigen drüben sieben Leute, oder sieben Männer. Sie. Da stellen die sich alle hin und fangen an zu pinkeln. Und ich stehe einer alleine drüben was? in meinem Haus. da das du doch mal So, eine Schweine, wa? Das muss ich ja wegmachen, wa? So, und dann sehe ich... Das. Wenn ich mit der Ruby über dem Mikrofon sagt, die Polizei, ich guck mich auf, So, das fällt jetzt so raus und da stehen die da, Pink Weiter aber Und dann sehen sie so schön die ganze Lache, so mit Schaumkrone da runter oben war. Und, und ja, jetzt sag ich, jetzt wie der Polizei, ich häng die Telefonhörer auf, wa? und mach so, als wenn ich anrufe wa? und Jetzt hauen die sie ab, wa. So. Das sieht man, ich kriegt man mal wie die Pisse runterlädt man. So eine Frösche, Ich meine, das verstehe ich nicht. Ich denke, ich muss da kein Grund auf der Straße auch oh. irgendwann. Naja, dann steht so, und kommt noch mal so, der Zug der kommt hier kommt ja von schwedischen Toren runter nach Uli. Man oh denkt Mensch, das gibt es doch nicht. Sollten Sie etwa auf meiner Seite auffahren hier? Die sieben anderen. Auf immer der Zug kommt drin, da kommt die sieben rum. Und wir haben wieder so eine Stahlkelle gehabt. War. So schon wir ein Fehlstab. grau, ist auf die gelaufen. Darf man ja wohl nicht machen, Und dann kommt bei den die anderen sechs die reden rum, ich sag, ey, du Sauer, ich hab doch in der Finger, war Ich sag, du, ich ich ticke, Ich 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 in die die Das die
1: die ich
2: Sucharbeiter auch mit. Sag ihr mal jede ich hab was denn tun, ich hab Da paar. Ich hab was Dann Da ist die der fußt den Weg um Auf Gott ja. okay, auf hier auf heißes Körper, und dann schießt auf der anderen Seite mit Weih, wir haben so lange langen und wenn wir hier reinkommen, dann sind dann ja die gekommen, da sind die Sucharbeiter ich ja. und die sind alle eingestiegen, das ist der Oberverkehrsmeisterin, noch so geht das nicht, dass jemand doch eine Ist ja richtig.
0: Ich finde sehr witzig, dass er, er hat jemanden mit einer Stahlkelle und den Kopf fast demoliert. Und die ist abgebrochen. Und die ist abgebrochen und dann sagt er, er hat eine Meldung bekommen. Ja, hat er auch eingesehen, war ja richtig. Ich finde auch witzig, wie er vorher sagt, das macht man ja nicht. Aber wie er sich selber feiert, ja. So, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du diese Szene nachstellen würdest, aber du musst halt Berlinern, weil ich weiß, du liebst Berlinern, aber ich weiß, du bist auch so ein guter Schauspieler. Und pass mal auf, <lacht> es ist ja nicht so, dass ich nicht vorbereitet bin, was ich für dich organisiert habe. Gucke mal, pass auf. Man muss sagen, es ist ja Ende der 80er Jahre, der hat so eine blaue Uniform an von der BVG, die gibt's halt leider nicht mehr. Alternativ kriegst du das hier von mir. Siehst du das? Würdest <lacht> BVG. Es? Ein Poloshirt ähm. von der BVG und passend dazu, die brauche ich aber dann wieder. BVG. Mit. Du Guck mal, das Problem ist, ich kann nicht, mal beim Berliner, wenn ich es versuche. es wird das dämlichste, bescheuerste Berliner, was es gibt, aber ich werde es probieren. Gut. <lacht> so, die, die ganze Szene. Ein bisschen kürzer natürlich. Das ist, Ich glaube, das ging jetzt zwei, zweieinhalb Minuten. Äh, Länger war das nicht? Das kam, kam, vor, kam 95 Minuten vor, oder? Ja. Aber ähm, damit du ungefähr eine Vorlage hast. Okay. Also ich, ich habe ja erst gedacht, du sollst dir selber was ausdenken. Aber da wäre wahrscheinlich sowas hier kommen wie, ja, Eda ist hier ringekommen. gesagt, verpiss dich hier, Flitzpiepe. Wäre vielleicht so ein bisschen langweilig. Ist ja, fast. ja, aber da hast du ja jetzt quasi eine Vorlage. eine Vorlage, ein Drehbuch und du hast sogar ein Kostüm. So. Wie findest du diese Hausaufgabe? Das Problem ist, wenn du jetzt sagen würdest, nicht Berliner, dann mhm. wäre alles super. Aber ich kann nicht Berlinern und das ist so eine Assi-Scheiße. Aber ich werde es probieren. Dankeschön. Boah. Boah. Das ist ja, das und wird überhaupt das... wieder nicht aufwendig. Ich... So. Ey, komm, aber ist dir der Wechsel aufgefallen? Entweder du musst was gucken und danach die Folge musst du immer was machen. So. Es ist so witzig, weil du hast auch was zu machen und es mm. hat auch was mit YouTube zu tun. <lacht> es ist wirklich witzig. Es ähnelt sich, es ähnelt sich nicht ganz. Aber du hast ja gehört, ich habe ja heute schon mal eine Actionfigur genannt. Welche habe ich denn genannt? He-Man. Genau. <lacht> genau. Ich habe gerade eine Vermutung, weil ohne Witz. Was? Erzähl weiter, Tom. Nein, und ich wollte, ich schicke dir noch eine Szene. Ich habe noch nicht eine ganz passende Szene gefunden. Die würde ich zurechtschneiden. Kennen wir diesen Mann, der nee. da he darstellt? Nein. Es ist nicht Nils. Nein, Gut, nein, nein, keine Angst. Es ist die Zeichentrickserie, ah, Okay. Hm. Und ich möchte, dass ich werde eine Szene raussuchen, wo drei Figuren sind. Ja. Und ich möchte, dass du fünf Minuten. ist wahrscheinlich... Aber du musst ja nur synchronisieren. Eigentlich sind ah, fünf Minuten okay. okay, dass du die drei synchronisierst <lacht> als Justus, Peter und Bob. Als ob es eine drei Fragezeichen folge wäre. Okay. Also du kannst dir den Fall aus auch, de mhm. auch ausdenken, dass zum mhm. Beispiel he justus ist.
1: Ja. <lacht> ja. und
0: dass du halt fünf Minuten das synchronisierst und ich lade es dann auch auf unseren Kanal hoch. Klingt jetzt nicht so scheiße wie das, was ich dir gerade aufgelegt <lacht> <lacht> äh, habe. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass das Ergebnis sehr lustig ich ist. Wirklich ich kann jetzt. mir auch vorstellen, dass dieses Ergebnis <lacht> ja. jetzt sehr, sehr lustig ist. Ich kann mir vorstellen, wenn wir das gut machen, hat ja. das alles sehr viele Klicks. Und das Geile ist, ich habe mich so darauf gefreut, dir das zu erzählen, weil ich weiß ja, wie du über die oh. Unreal Tournament Hausaufgabe reagiert hast. Ja, wirklich. Hast. Es, und, das kommt äh, jetzt nicht so rüber, aber ich, das, das kostet so viel Zeit. <lacht> und, Scheiße, so, und Das ist jetzt verletzend wieder, wenn ich sage, ich glaube, dass das Video gar nicht so geil wird. Aber das gerade hier, dir das <lacht> zu zeigen und zu erzählen, hat mir richtig Freude bereitet. Ja. Das Video wird vielleicht Nein, nur so <lacht> Ich hasse Berliner. Ja, ich, weiß. Ich, so ja, ich weiß. Du so richtig. Ich weiß. Und du weißt, ich kann das nicht mehr ausmachen. Ja, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann das nicht. Das ist die größte Quälerei. Ja, weiß ich. Alles für den Podcast. <lacht> Alles für den Podcast. Jetzt kann sich gar keiner vorstellen, dass ich Berliner bin und nicht Berlinern kann. Ich, ja. Weißt du, warum du diese Aufgabe kriegst? Nein. Weil dieser Ekel-Benjamin immer so widerlich äh, ein verurteilt dafür, wenn man mal ins Berlinern verfällt. Und damit du jetzt einfach auch mal Gefühl dafür kriegst, hast du jetzt die Zeit zu üben. Meine Hausaufgabe, ich möchte jetzt kurz einmal, dass du <lacht> probierst, wie Justus zu sprechen. Kollegen, mir ist da was aufgefallen. Ein spezial gelagerter Sonderfall. <lacht> Kommt doch mal mit in die Zentrale. So, stell dir mal vor, du, das war jetzt Skeletor. Skeletor ist Justus. Hm? So, jetzt, wie redet Peter? Was soll denn das da? Justus, ich will das nicht. Und Sag mal, wir haben doch gesagt, wir haben uns zusammengetan, um Fälle aufzuklären und nicht wie Kamikaze-Flieger uns in Gefahr zu begeben. Das ist vielleicht he und jetzt noch der Bob. Ach, Peter als He-Man. Hm. Na, Bob ist... Ja, es gibt ja aber zwei Facetten von Bob. Einmal den Kollegen. Ich war in der Bibliothek und habe recherchiert. Du weißt ja, welche Bob ich. Und dann gibt es den, äh, den den Bob. So. Sag mal, was soll denn das? Ja, Mich hier zu wecken! Die will ich auch was erzählen. Und diesen Bob will ich. Es gibt auch noch den dritten Bob, der der nix sagt, weil der niedergeschlagen wird. Es ist gerade blöd, aber ähm, weil du so wenig Folgen bis jetzt erst gehört hast, aber Bob wird regelmäßig in drei Fragezeichen niedergeschlagen, immer auf den Kopf. Wirklich? Ja. Gut, pass, aber, auf, pa pass auf. Pass auf. Aber wir noch... wollen keine Werbung für Zentrale. Nein, 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 nein. Ich habe ja nur gesagt, du sollst die drei Fragezeichen sprechen. Genau. Was ich jetzt noch <lacht> gut finden würde, dass ich mir noch einen Fall überlege. Ah, ja. Und zwar so, dass der Fall so richtig dumm ist. Zum Beispiel <lacht> geht es in dem Fall darum, dass Justus sagt, Peter, ich habe gesehen, wie du mein Buch geklaut hast. Mhm. Und darum geht es dann in der Fall. Ich dass habe Peter sagt, nein, ich habe es nicht geklaut. Und Justus dann kombiniert, äh, kombiniert doch, ich habe gesehen, wie du an meinen Schrank gegangen bist, mhm. das Buch rausgenommen hast. und Das unter deinem klingt super langweilig. <lacht> ja, aber gerade das ist doch das Lustige. Ich habe heute ein Fanhörspiel gehört. Das ja. heißt. Baker Street 150, das ist schon 20 Jahre alt, wo welche ähm, auch in ein Fahrzeichen fanhörspiel gemacht haben und das war aber auf so einer Meta-Ebene. Da ging es quasi darum, dass ähm, die drei 3-Fahrzeichen nachts immer Bücher und das Buch äh, und das Kissen geschoben bekommen kriegen. Oh Gott, ich kann mich auch nicht ausdrücken. Und ähm, quasi, das sind dann, sie erkennen dann, dass sie fiktive Figuren sind, die quasi in der Jugendbuchserie handeln und dass sie dann irgendwann merken, Hö, wir sind schon so alt, was, Alfred Hitchcock ist schon tot. Dass sie manipuliert werden, weil sie halt Jugendhörspielhelden sind. Und das erkennen die dann. Das war halt so so eine Persiflage. War sehr witzig. Werde ich hier so, verlinken. Sowas möchte ich nicht in den fünf Minuten. Ja, fand ich, also ich fand das Hörspiel spannender, als gerade die drei Sätze, die du mir vorgegeben hast. <lacht> ich möchte aber sowas haben, dass es so richtig dümmlich rüberkommt. Ja. so dass Justus sagt, Moment, <lacht> eins plus eins sind zwei. Es muss aber natürlich auch ein bisschen auf die Figuren von He-Man passen, mit den Bewegungen. Natürlich. Ja, also, da, da, musst du da schon bin, drauf achten. Da bin ich mal gespannt. So. Es war sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Ja, Triple. Wir also hab, es haben ganz viele gefragt, was spielen wir jetzt eigentlich für ein Spiel? Ich mache den Schrank auf. Pass auf. Wir haben ja nichts vorbereitet und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt auf der Schnelle ein Spiel finden. Ich habe da eine Idee. Dribble Pursuit 90er Edition. Vergiss es. Ich bin jetzt dafür, dass wir nächstes Mal. Dass wir uns <lacht> Siedler von Katarn, ja. <lacht> nein, dass wir uns ein richtiges Spiel überlegen und dass wir jetzt drei Runden schnick schnack Schnuck spielen. Finde ich langweilig, wenn man es nicht sehen kann. Ich habe ja aber noch ein anderes <lacht> Quizspiel, das da lautet Besserwisser. Und das sind aber jetzt so ein bisschen allgemeinere Fragen und nicht nur auf die 90er Jahre abonniert. Gut, ähm, ist natürlich jetzt schon wieder ein Quiz, aber wir können es ja einfach mal machen, oder? Wenn, ja, werden wir jetzt nach der ersten Runde sehen, wenn ich wieder so ablose? Ja. So, da sind jetzt aber insgesamt... Oh, Entschuldigung. ...zehn Fragen drauf. Wie äh, machen wir das? Weiß ich nicht. Oh, mit, mit Antwortmöglichkeiten. Da sind ja immer Antwortmöglichkeiten. Genau. Das Vielleicht, ist gut. Das ist jetzt mal ein bisschen was anderes. Na, pass auf, da machen wir einfach... Ähm, du machst die linken fünf und ich die rechten fünf. Okay. Die rechten fünf. Nee, obwohl, das auch, obwohl das auch Quatsch ist. Du machst die linken fünf, ich mach die linken fünf. Da haben wir die gleichen Kategorien. Ist ja besser. Nee, es wir haben ja diesmal die gleichen Kategorien. Ja, können wir ja nehmen. Okay. Hätten also eigentlich wir eigentlich bei dem anderen auch machen können. Hätten wir eigentlich machen können. <lacht> wir machen jetzt einfach links die Spalte. Gut. <lacht> so, da du der Verlierer warst, ähm, darfst also du Also nur anfangen. in diesem beiden Spiel möchte ich mal. Da du darfst antworten, Weil sonst bin ich ja... Immer. Ich rede nur vom Pursuit, von True Passiert, von nichts anderem. Warum ist da ein Grill drauf? Als Kategorie? Kann ich dir nicht beantworten. Gut. Steht, glaube ich, für Freizeit. Gut, welche Kleidungsmarke ist für Ihr Krokodillogo berühmt, Herr Teil? Ja, das ist aber eine schwere Frage. Da gibt es auch. Äh, so, da gibt's so, pass auch, mal auf, aber du bist ja so wieder so ein widerlicher Drecksmensch. Wenn ich es jetzt so ausspreche, wie ich denke, sagst du, ah, ich glaube, man spricht es so aus. Leider falsch. Das muss natürlich korrekt ausgesprochen werden. Na Lacoste. Da ich nicht weiß, wie das ausgesprochen wird, bin ich im Vorteil. Hast du verloren. Ja. Das heißt nämlich Lacoste. Genau. Gut. Gut, dein Punkt. Danke. So, dann kriegst du jetzt meine. Oh Gott, es ist das einfach. Ich mich nicht unter Druck. Welche tragbare Spielekonsole wurde 1989 von Nintendo auf den Markt gebracht? Ich will alle drei Antwortmöglichkeiten. Es gibt. Doch, es gibt sogar welche. Ja. Ach, gab's bei mir auch welche? Ja. Na gut, aber ich bin ja so ein Genie, ich habe es ja sofort gewusst. Es ist jetzt nicht so schwer. Es könnte der 89, könnte es der Game Boy sein? Ja. Der Game Boy? Mhm. Oder der Game Boy? Das ist der Game Boy. <lacht> Sogar ohne Antwortmöglichkeiten. Wir können jetzt eigentlich machen, dass wenn man sofort weiß, ohne Antwortmöglichkeiten. Das war zwei Punkte. Zwei Punkte. Gut. Und wenn man aber sagt, okay, sag mir die Antwortmöglichkeiten, nur ein Punkt. Gut, also steht zwei zwei. Genau. So ist es nochmal ausgeglichen. So ist es nochmal ausgeglichen. Und jetzt ja. merkst du auch. Ja, wenn du so eine Mistfrage wieder kriegst, jetzt bin ich mal wie du, so, so eine leichte Mistfrage. So, wir sind jetzt beim Globus. Ja. Welches Meer trennt Afrika und die Arabische Halbinsel? Afrika und die arabische Halbinsel. Gibt es Antwortmöglichkeiten? Ja, ne? Ja. Yeah. Oh Gott. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, möchte ich die Antwortmöglichkeiten haben. Soll ich das mit den richtigen Artikeln sagen davor oder als Gag falsch? Pass auf. Bitte richtig. Das Persische Golf, mhm. der Kaspische Meer oder der Rote Meer? Und jetzt bitte nochmal richtig, weil das hat mich verwirrt. Gut. <lacht> der Persische Golf, mhm. das Kaspische Meer, oder das Rote Meer? Ich sag B, Kaspische Meer. Nö, nö. Das Rote Meer. Verdammt. Ich bin aber, ich bin ganz ehrlich, das ist die schwerste Kategorie. In Erdkunde bin ich nie gut gewesen. Und es wird noch schwerer, weil ich kann das Wort nicht aussprechen. Gut. In welchem Land liegt das Skigebiet Avoriatz? Hier darfst du gerne lesen. Skigebiet Avoriaz. Ja. Meinst du, das ist ein Rechtschreibfehler? Ich wette, wenn ich es richtig aussprechen könnte, wäre das eigentlich schon. Ähm, ja, bestimmte ja, hilfreich für die Lösung. Nochmal, in welchem Land? Ja, okay, ich weiß es nicht. Kannst du die drei? Dann gebe ich dir die Antwortmöglichkeiten. Ja. A. Österreich. B, Italien. C. Frankreich. Ich gehe von aus Frankreich. Finale, Fra äh, finale ja. Antwort? Es ist richtig. <lacht> so. Und Benjamin führt? Wer <lacht> genau. kann das nicht vorstellen? Aber weil. ich bin ja ein Sportsmann, ich habe kein Problem damit, weil ein ich kann ihn auch aufholen. Ein Sportsmann weil bist du nicht, hm. weil dann hättest du die Skifrage gewusst. <lacht> so. Was Und da kommt wieder dieser Bämie, der <lacht> <Ja>, zu Recht <lacht> von seiner Familie seit fünf Jahren Aber, äh, verbal verprügelt wird, weil er die scheiß Ente nicht hinbekommen hat. Aber wie war denn das Wortspiel mit dem Sportsmann? Äh, ich habe nicht zugehört. Good. So. <lacht> Jetzt kommt die Kategorie Sanduhr. Mhm. Wer war von 1951 bis 55 Premierminister von Großbritannien? Antwortmöglichkeiten bitte. John Major, Winston Churchill oder Margaret Thatcher. Die eiserne Lady. Kann es die die ist ja so uralt geworden. Was war die Minister oder wer war Minister? Premierminister. Nee, ich sag A, ah, hier der der Major. Weil Churchill... Churchill, war der da? Das ist noch krass. Ich dachte. hätte ich gedacht, außer also, nach so, so bis 1949. Ja, ne? wegen dem Krieg und so alles. Ja, weil er ja danach oft in den Verhandlungen war, Ja. aber das ist noch so lange, weil ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ja, deswegen habe ich es ja auch falsch beantwortet. <lacht> so, aus welchem Land stammte der Forschungsreisende Ferdinand Magellan? Vermutung habe ich, aber ich brauche die Antwortmöglichkeiten. A. Portugal. B. Griechenland. C. Spanien. Spanien. Portugal. <lacht> da muss man jetzt aber zu sagen, was ja. es falsch ist. Danke. Mensch, so einsichtig heute. Das kenne ich gar nicht von dir. <lacht> ich wollte jetzt anfangen, dass er in Spanien und äh, Portugiesisch, dass sich das ja sehr, sehr ähnlich anhört. Ja, les lieber Aber meine gut. Frage. Wir, sind Wir kommen ein... jetzt zu den Gebäuden. Ja, das ist wahrscheinlich... Ja, was soll denn das sein für eine Kategorie? Ich weiß es nicht. Gebäude man den Reisepass, der Daten auf einem maschinenlesbaren Chip speichert und im November 2005 eingeführt wurde. Da sieht man mal, wie alt das Spiel ist. Äh... Weil das, glaube ich, damals sehr aktuell war, wo das Spiel erschienen ist. Ich, ist es, ich muss zugeben, ja? auch mit den Antwortmöglichkeiten hm. ist es total dumm zu erraten, aber so ist das Leben leider. Ich brauche die Antwortmöglichkeiten. Gut. Ist es der I-Pass? E der Fingerabdruckpass oder der Chippass? Ich glaube, es ist der I-Pass. E Und es ist der I-Pass. E Na. Gleichstand. Aber du kannst jetzt wieder äh, dann kann jetzt kannst wieder aufholen. Das wird vorspielen. jetzt auch passieren. So. Kategorie Gebäude. <lacht> Wer wurde 2004 Präsident der Europäischen Kommission? Gut. Wann? 2004. Ich nehme an, du möchtest die Antwortmöglichkeiten. Ja. <lacht> A. Tony Blair. B. José Manuel Barroso. Also Barroso geschrieben. Oder C. Paul Nirup Rasmussen. So, alle drei Namen kennt man. Ja, ich kenne die alle. Ach, du kennst sie alle? Ich, kenn ich die kenne die Ich kenne nur Tony Blair. So, Tony Blair <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Da war er noch relativ jung, denn. Mhm. Rasmussen. Es ist leider José Manuel Barroso. Ich meinte Barroso. Ich weiß. Ich hab's nur falsch. Barasmus. So. Äh, jetzt kommt die Kategorie Tintenfeder. Mit ja, ich Fass. bin er. Ich weiß, ich wollte es so sagen. Welcher irische Schriftsteller, der wegen Homosexualität zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurde, hieß eigentlich Fingel O'Flaherty Willis. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> äh, ich brauche wahrscheinlich die Antwortmöglichkeiten. Oscar Wilde, Douglas Hyde, Phil Scheiße. Light Ja, Oscar Wilde. Ja. Ich hatte Oscar Wilde wirklich im Kopf und dann dachte ich, nee, ist bestimmt eine aktuellere Frage. Mhm. Gut, so. Die letzte Frage für dich. Es steht übrigens 4 zu 3. Ja, jetzt wird echt spannend. Ekelhaft. Weil Baming könnte sogar noch gewinnen. Weil wenn du jetzt die Antwortmöglichkeiten hast. Ja, mach möchtest, doch. Wie eklig du gerade wieder wirst. Ja, weil du schon wieder führst. Es ist ekelhaft. So, wie hieß der Goldschmied am russischen Zarenhof? <lacht> Was? der durch seine emaillierten und reich verzierten mh, Eier berühmt wurde. So eine Mistfrage, wirklich. Ich weiß es nicht. Ja gut, dann kriegst du jetzt die, oh, die Antwort jetzt kriegst du die Antwortmöglichkeit. Das hätte ich gewusst. Also, aber ich wette, sie, ich wette, sie nicht. wollen aber den, den Vornamen. Ach jetzt auf einmal wieder. Jetzt reicht wieder nicht mehr der Nachname oder was? A. Karl Fabergé. B. Alexander Adrianow oder C. Peter der Große. Ich weiß es nicht. Na, kombinieren wir. So, wie war die Frage? Wie hieß der, der Goldschmied am russischen Zarenhof, der durch seine emalierten und reich verzierten Eier berühmt wurde? A. Karl Fabergé, B. Alexander Adrianow oder C. Peter der Große? Auf deiner Karte steht die Antwort nicht. Ja, aber es geht doch hier um Schrift schneller, oder? <lacht> Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist geht's das um Märchenbuch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich geht's um Kunst. <lacht> oder geht es hier auch? Warum gehst du immer weiter von mir? weg? <lacht> weil ich mich schäme für meine Antwort, die ich jetzt gebe. Warum hast du gesagt, man kennt es und es ist so leicht? Weil ich das weiß. Woher? Wegen deiner Ausbildung? Wegen meiner Allgemeinbildung. Auch wegen meiner Ausbildung hat sogar was damit zu tun. Siehst du? Aber ich habe ja nicht von wegen deiner Allgemeinbildung. das ist Ich habe was du ja von erzählt. Don Rosa früher sein Leben, seine Milliarden mhm. gelesen und da kommt das vor. Also C schließe ich aus. Peter der Große? Okay. Ja. Wenn müsste es Peter der Kleine gewesen sein, weil die Eier ja nicht so groß sind. Ja, die Witze werden auch wieder... <lacht> also. Ähm, ich vermute... 5, 4, 3, 2, Ich habe den Namen vergessen, eins. aber es ist immer die Antwort in der Mitte, also B. E, es ist Karl Fabergi. Und das ist A. Das war Antwort A, ja. Das heißt also, dass du führst. Es steht jetzt 5 zu 4. Und ich habe. 4 nee, zu 3. Stimmt, ich habe was nicht gewusst. 4 zu 3, ja, du hast recht. Ist ja wie 5 zu 4. Tja. Auch hier war ich dir wieder überlegen. <lacht> guck mal, diese Ekelstimme, die du jetzt gerade hattest. Ja, ist nur immer die trotzige Reaktion auf deine widerliche Art. Und beim Schätzraten? Da war ich müde. <lacht> nee, aber. Ähm, nicht, dass ihr denkt, wir stellen uns mal Quizfragen, wobei Quizfragen schon sehr gut ist, weil ihr merkt ja, wie widerlich er dann wird. Äh, nächstes Mal spielen wir mal 4 Gewinn oder so. Ist zwar für euch langweilig, weil dann nur die Geräusche Viel Gewinn. Ja. Dann ja, macht doch mal schnell hier eine Runde, Schnick, Schnack, Schnuck. Ja gut. Hast okay, du... zwei Runden. Nee, wenn, dann drei. Best of three. Gut, schnell. <lacht> Schnick, Schnack, Schnuck. 1-2 für dich. Ja. So. Schnick, Schnack, Schnuck. 1 eins, eins. So. Schnick, Schnack, Schnuck. 2-1 für mich. Schnick, Schnack, Schnuck. schnuck. Schneck, schnuck, schnack, schnack, schnuck. So, gewonnen. Ja. Ich habe gewonnen. Ja, ganz toll spiel. Ich gratuliere <lacht> dir für diesen glorreichen Sieg und ähm, schmeiße dich jetzt raus, weil ich muss noch ähm, Podcast schneiden. Wir müssen noch die Telefonnummer ansagen. Stimmt, von Heik unserem Handy. Und wir haben eine Bitte an euch. Bitte sprecht nicht mehr, also ihr könnt es schon machen, aber es gibt da ein Problem, nicht mehr unbedingt auf unser Rotz-und-Wasser-Anrufbeantworter. Denn Vodafone speichert die Nachricht nur 14 Tage. Das heißt also, wenn wir unseren Podcast aufnehmen, kann es sein, dass die Nachricht gar nicht mehr drauf ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn eine Nachricht drauf ist, könnte ich die einfach runterholen. Da habe ich aber keine Lust. Deswegen wäre das schön. Wir haben WhatsApp. Entweder könnt ihr uns da Nachrichten schreiben und wir lesen die dann vor, so wie wir das heute mit der Nachricht gemacht haben von unserem gemeinsamen Freund. Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht und die spielen wir vor. So. Ihr müsst natürlich keine Angst haben, dass wir irgendeine Nummer veröffentlichen oder so. Nein, das machen wir nicht. Die Nummer, die ihr dazu wählen müsstet, wäre die 0152 024 09 308. Und jetzt machen wir das mal so wie die anderen Podcasts. Welche Geschichte fandet ihr am peinlichsten? Nein. Schreibt es unser. Nee. Ja, das, ihr könnt uns gerne schreiben und zwar über unsere Homepage Rotz und Wasser in einem Wort minus Podcast.de. Ihr könnt uns erreichen über Twitter. Das ist dann at friday5782. Das ist at Kaspar Welten also Ed Kaspar Welten ist Bermans Name bei Twitter er geht ungefähr alle fünf Wochen mal rauf <lacht> oder an unseren gemeinsamen Twitter Account Ed Wasserrotz so. ich weiß, und äh, jetzt warte, das Wichtige was ich sagen wollte, wenn euch das hier gefallen hat, dann erzählt es bitte weiter, gebt uns fünf Sterne bei iTunes äh, weiß ich nicht, postet es auf Facebook, erzählt all euren Freunden von diesem Podcast wie lustig, wie toll, wie peinlich die, die beiden Typen sind. Was ich mal für einen Spaß habe. Wenn das alles nicht zutrifft, äh, behalte zu euch. Also wie schrecklich ihr uns findet. Aber wenn es euch trotzdem irgendwie gefallen hat, gefallen hat, äh, wir müssen ja irgendwie mal ein bisschen du eine mein, Reichweite ändern. Das ist falsch. Ja, mal, ich weiß. Nee, weil selbst wenn ihr uns scheiße findet, das ist doch auch, wenn wir sagen, wir haben so einen scheiß Podcast gehört, hört ihr die Scheiße an. Genau, so, so wie dämlich und dumm, die sind so, der eine, der hat eine Ente irgendwie nicht mal hinbekommen. <lacht> und der andere sieht aus wie Wolverine. Ja, aber Wolverine sieht gut aus, der ist stark, muskulös, der kann dir in einer Millisekunde das Gesicht zerfetzen. Ne, ich meine ja nur, das das ja nee, das ist mir aufgefallen am Ohr heute. Also. Du weißt, das heißt das ist Wolverine-Ohr. Achso. Ja, ähm, Jedenfalls wäre es schön, wenn ihr uns irgendwie weiterempfehlt, damit wir eine kleine Reichweite äh, haben. Nein, wir haben schon eine kleine Reichweite. Damit unsere Reichweite größer wird. Denn wir lieben es zu unterhalten. Ganz besonders euch. <lacht> so eine Schleimscheine. <lacht> ist es ist wirklich, gebe ich dir zu. Habt ihr auch eine peinliche Geschichte? Dann schreibt sie, uns sie auf YouTube unter den Kommentaren. <lacht> Aber du kannst es auch nicht. Nee, wir können das, das wirklich wieder. gar nicht. So, Ich freue mich ganz toll auf Bamins Hausaufgabe, die er dann in wenigen Wochen bei YouTube bereitstellen wird. Ich freue mich ganz toll auf meine Hausaufgabe. Die du auch auf YouTube bereitstellst. Richtig. Also genau. du kannst es ja nicht, das muss ich wieder machen. Genau, muss alles du machen, weil du bist ja hier der Kopf. Du schneidest ja auch den ganzen Brei hier. Und das soll es für heute gewesen sein, würde ich mal sagen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Manchmal. Ich liebe dich immer. Meistens liebe ich dich, wenn du das Haus verlässt. Ich liebe dich am ja meisten, wenn du noch ähm, Wurst hast, mhm. die du mir auf dem Rückweg zusteckst. Tschüss! <lacht> wie, wie ehrlich klingt das denn? Eine Wurst, die ich dir noch auf dem Rückweg zustecke. Du hast das schon tschüss gesagt. Ja, was sollen denn die Leute denken hier? Dass wir in meinem Schlafzimmer <lacht> aufnehmen. Alter, also. Ich, <lacht> ja, üb schon mal Berlinern. <lacht> Apropos wir hier, war schön gewesen, wa? wir, wir hören uns. Das uh, ist, uh oh ne, das geht nicht <lacht> Du musst. Okay. Tschüss. Tschüss. Das, <lacht> das ist wirklich eine ganz schlimme Hausaufgabe. So, du darfst das Hemd sogar behalten. Übrigens, das ist das billigste Shirt, das ich je gesehen habe.